0: Esos primeros meses en Tarbean aprendí muchas cosas. Aprendí que posadas y que restaurantes tiraban la mejor comida, y lo podrida que tenía que estar la comida para ponerte enfermo si te la comías. Aprendí que el complejo de edificios, cercado por una tapia, que había cerca de los muelles era el templo de Telú. A veces los telinos nos daban pan, pero antes de coger nuestra hogaza tenía. Mosque rezar unas oraciones. No me importaba era más fácil que mendigar. A veces, los sacerdotes de túnica gris intentaban que entrara en la iglesia para rezar las oraciones, pero yo había oído rumores, y cuando me lo pedían me escapaba, tanto si ya me habían dado la hogaza como si no. Barra inversa aprendí a esconderme. Tenía un sitio secreto encima de una vieja curtiduría, donde confluían tres tejados proporcionándome abrigo del viento y de la lluvia. Escondí el libro de Ben bajo las vigas, envuelto en una lona, Sólo lo sacaba de allí de vez en cuando, como si fuera una reliquia sagrada. El libro era el único objeto sólido de mi pasado que conservaba y tomaba todo tipo de precauciones para protegerlo. Aprendí que Tarbean es enorme. Si no la has visto con tus propios ojos, no puedes imaginarlo. Es como el océano. Por mucho que te hayan hablado del agua y de las olas, no te haces una idea de su tamaño hasta que te plantas en la... Orilla. No comprendes realmente el océano hasta que te hallas en medio de él. Rodeado de agua por todos los lados, extendiéndose hasta el infinito. Solo entonces comprendes lo pequeño y lo impotente que eres. Parte de la inmensidad de Tarbean se debe a que está dividida en un millar de barrios, cada uno con su propia personalidad: el conejal, arrieros, lavanderas, centro, cererías, toneleros, el puerto, la brea, sastrerías. Podías pasar una vida entera en Tarbean sin llegar a conocer todos sus barrios. Sin embargo, a efectos prácticos Tarbean tenía dos sectores, la ribera y la colina. En la ribera vivían los pobres, mendigos, ladrones y prostitutas. En la colina vivían los ricos, abogados, políticos y cortesanos. Llevaba dos meses en Tarbean cuando se me ocurrió probar suerte en la colina. El invierno se había apoderado con firmeza de la ciudad, y las fiestas del solsticio de invierno hacían que las calles fueran más peligrosas que de costumbre. Eso me sorprendió. Todos los inviernos, desde que yo tenía uso de razón, nuestra trope había organizado las fiestas del solsticio de invierno en algún pueblo. Disfrazados con máscaras de demonios, aterrorizábamos a los habitantes durante los siete días del gran duelo, para gran regocijo de todos. Mi padre estaba tan convincente interpretando a Encanis que parecía que lo hubiéramos conjurado. Lo más importante es que dábamos miedo y al mismo tiempo teníamos cuidado. Nadie resultó jamás herido cuando nuestra trope se encargaba de los festejos. Pero en Tarbean era diferente. Bueno, los elementos de la fiesta eran los mismos. Había hombres con máscaras de demonio pintadas con colores chillones merodeando por la ciudad y haciendo trastadas. También estaba en canis, con la máscara negra tradicional y causando problemas más graves. Y aunque yo no lo había visto, estaba seguro de que Telú, con su máscara plateada, debía de rondar por los barrios más ricos interpretando su papel. Como digo, los elementos. De la fiesta eran los mismos. Pero la forma de interpretar esos personajes era diferente. Para empezar, Tarbean era demasiado grande para que una sola trope aportara suficientes demonios. Un centenar de trops no habrían sido suficientes. Así que en lugar de pagar a profesionales, que era lo más sensato y lo más seguro, las iglesias de Tarbean optaban por vender máscaras de demonio, lo que resultaba más lucrativo. Por eso, el primer día del gran duelo, 10.000 demonios andaban sueltos. Por la ciudad. 10.000 demonios aficionados, con licencia para hacer cualquier trastada que se les ocurriera. Podría parecer que esa era una situación ideal de la que un joven ladrón sabría aprovecharse, pero en realidad era todo lo contrario. Los demonios eran siempre de la ribera. Y aunque la mayoría se comportaban correctamente y huían al oír el nombre de Telú y mantenían sus diabluras dentro de unos límites razonables, muchos no lo hacían. Los primeros días del gran duelo eran peligrosos y yo pasaba la mayor parte del tiempo evitando correr riesgos. Pero al acercarse el solsticio, las cosas se calmaron. El número de demonios fue disminuyendo gradualmente, porque la gente perdía sus máscaras o se cansaba del juego. Telú también contribuyó a eliminar a unos cuantos, pero con máscara plateada o sin ella, estaba solo, y no habría podido cubrir toda Tarbean en solo siete días. Escogí el último día del gran duelo para ir a la colina. El día del solsticio de Invierno la gente siempre está de muy buen humor y eso se traduce en buenas limosnas. Además, como el número de demonios había disminuido considerablemente, ya no era tan peligroso andar por la calle. Me puse en marcha a primera hora de la tarde, estaba hambriento, porque no había podido robar nada de pan. Recuerdo que me sentía vagamente emocionado, Quizá una parte de mí recordara otras fiestas del solsticio que había pasado con mi familia, comidas calientes, luego camas calientes. Quizá me hubiera afectado el olor de las ramas que la gente amontonaba y a las que después prendía fuego para celebrar el triunfo de Telú. Ese día aprendí dos cosas. Aprendí por qué los mendigos no salen de la ribera y aprendí que, diga lo que diga la iglesia, el solsticio es el tiempo de los demonios. Salí de un callejón, y de inmediato, noté lo diferente que era la atmósfera en aquella zona de la ciudad. En la ribera, los comerciantes abordaban a la gente por la calle y la engatuzaban con la esperanza de hacerla entrar en sus tiendas. Si no lo conseguían, no les importaba ponerse belicosos, maldecían e incluso intimidaban a los transeúntes. En la colina, los tenderos se retorcían las manos con nerviosismo. Saludaban con la cabeza, se contenían y se mostraban indefectiblemente corteses. Nunca elevaban la voz. Después de la cruda realidad de la ribera, tuve la impresión de haber entrado en un baile elegante. Todo el mundo llevaba ropa nueva. Todo el mundo iba limpio y parecía estar participando en una especie de compleja danza social. Pero también en la colina había sombras. Eché un vistazo a la calle y vi a un par de hombres escondidos en el callejón, enfrente de mí. Llevaban unas bonitas. Máscaras de color rojo sangre, realmente fieras. Una tenía la boca abierta y la. Otra sonreía mostrando unos dientes blancos y afilados. Ambos llevaban la tradicional túnica negra con capucha y eso me pareció bien. En la ribera, muchos demonios no se molestaban en ponerse el disfraz adecuado. La pareja de demonios empezó a seguir a una pareja bien vestida que paseaba tranquilamente por la calle, cogida del brazo. Los demonios lo siguieron con cautela durante unos 30 metros. Entonces uno de ellos le arrancó el sombrero al caballero y lo lanzó a un montón de nieve cercano. El otro abrazó bruscamente a la mujer y la levantó del suelo. La mujer chilló mientras su acompañante, muy desconcertado, forcejeaba con los demonios, que intentaban arrebatarle el bastón. Afortunadamente, la mujer no perdió la compostura. Tius, teos, gritó. Teusantau Al oír el nombre de Telú, las dos figuras enmascaradas se acobardaron, dieron media vuelta y echaron a correr. Todos aplaudían. Un tendero ayudó al caballero a recuperar su sombrero. Me sorprendió mucho lo civilizado que resultaba todo. Por lo visto, en aquella parte de la ciudad hasta los demonios eran educados. Envalentonado por lo que acababa de ver, observé a la multitud, buscando a mis mejores candidatos. Me acerqué a una joven. Llevaba un vestido de color azul pastel y un chai de piel blanca. Tenía el cabello rubio y largo, con rizos alrededor de la cara. Me acerqué a ella, y la mujer me miró y se detuvo. Le oí dar un grito ahogado de sorpresa al mismo tiempo que se llevaba una mano a la boca. ¿Unos peniques, señora? Extendí una mano y la hice temblar un poco. La voz también me temblaba. Por favor. Intenté parecer tan insignificante y. desesperado como me sentía, arrastrando los pies sobre la fina capa de nieve. Riz, pobrecillo mío, dijo la mujer con un hilo de voz. Rebuscó en su bolso, sin poder o sin querer quitarme los ojos de encima. Pasados unos instantes, miró en su bolso y extrajo algo de él. Cuando me dobló los dedos alrededor del objeto, noté el frío y tranquilizador peso de una moneda. «Gracias, señora», dije automáticamente. Miré un momento y atisbé un destello de plata entre mis dedos. Abrí la mano y vi un penique de plata. Un penique de plata enterito. Abrí la boca. Un penique de plata equivalía a 10 peniques de cobre o a cincuenta peniques de hierro. Es más, equivalía a tener el estómago lleno todas las noches durante medio mes. Con un penique de hierro podría dormir en el suelo en el ojo rojo, con dos podría dormir frente a la chimenea, junto a las brasas. Podría comprarme una manta y esconderla en los tejados y calentarme con ella todo el invierno. Miré a la mujer, que seguía contemplándome con gesto compasivo. Ella no podía saber todo lo que había puesto al alcance de mi mano con lo que acababa de hacer. Gracias, señora, dije con la voz quebrada. Recordé una de las cosas que decíamos cuando vivía en la trope, que todas sus historias sean alegres y que todos sus caminos sean cortos y llanos. Ella me sonrió y quizá me habría dicho algo, pero noté una sensación extraña en la nuca. Alguien me estaba observando. Cuando vives en la calle, o oh. ¿Desarrollas una sensibilidad especial para detectar ciertas cosas o tu vida está? Condenada a ser breve y desgraciada. Giré la cabeza y vi a un tendero que hablaba con un guardia y que me señalaba. No era un guardia como los de la ribera. Iba erguido y bien afeitado. Llevaba un jubón de cuero negro con tachones, e iba provisto de un garrote forrado de latón, tan largo como su brazo. Alcancé a oír parte de lo que le estaba diciendo el tendero. Clientes: ¿Quién va a comprar chocolate? Sí. Si me señaló otra vez y dijo algo que no oí: ¿le paga? Eso es. Quizá debería mencionar. El guardia giró la cabeza y miró hacia donde estaba yo. Le vi los ojos. Me di la vuelta y eché a correr. Me metí en el primer callejón que encontré. Las finas suelas de mis zapatos resbalaban por la delgada capa de nieve que cubría el suelo. Oí las pesadas botas del guardia pisando detrás de mí. Me metí por otro callejón que salía del primero. Me ardía el pecho. Buscaba un sitio por donde meterme, un sitio donde escabullirme. Pero no conocía esa parte de la ciudad. No había montones de desperdicios donde esconderme, ni edificios en ruinas por los que trepar. Noté cómo la grava, fría y afilada, cortaba la suela de uno de mis zapatos. Seguí corriendo empecé a notar un fuerte dolor en el pie. Doblé tres esquinas y fui a dar a un callejón sin salida. Estaba trepando por una de las paredes cuando noté una mano que se cerraba alrededor de mi tobillo y tiraba de mí hacia abajo. Me golpeé la cabeza contra los adoquines y todo empezó a darme vueltas. El guardia me levantó del suelo sujetándome por el pelo y por una muñeca. ¿Te crees muy listo, verdad? Dijo jadeando y echándome el aliento en la cara. Olía a cuero y a sudor. «Ya eres mayorcito, deberías saber que no debes correr». Me zarandeó bruscamente y me retorció el pelo. Grité mientras el callejón oscilaba alrededor de mí. El guardia me apoyó contra una pared. «Y debería saber que no puedes venir a la colina». Siguió zarandeándome. «¿Eres mudo, chico?» «No», dije, medio atontado mientras tocaba la fría pared con la mano que tenía libre. No. Mi respuesta lo enfureció. No. Dijo con rabia. Me has hecho quedar mal, chico. Podrían... amonestarme. Si no eres mudo, debe de ser que necesitas una lección. Me levantó y me tiró. Me golpeé el codo contra el suelo y se me quedó el brazo insensible. Sin querer, Abrí la mano con que aferraba un mes de comida, mantas calientes y zapatos secos. Un valioso objeto salió despedido y fue a parar al suelo con un breve tintineo. Apenas lo noté. El aire produjo un zumbido e, inmediatamente después, el garrote del guardia se estrelló contra mi pierna. El tipo me gruñó, no vuelvas a la colina, ¿entendido? Volvió a pegarme con el garrote, esa vez entre los homoplatos. Los hijos de puta como tú no podéis pasar de la calle del barbecho. ¿Entendido? Me dio un revés en la cara, noté el sabor de la sangre y mi cabeza rebotó en los adoquines cubiertos de nieve. Me hice un ovillo mientras el guardia me decía entre dientes, y yo trabajo en la calle del molino y en el mercado del molino, así que no. Vuelvas más por aquí. Enfatizó cada palabra con un golpe de garrote. Me. ¿Has entendido? Me quedé allí tendido, temblando sobre la nieve revuelta, confiando en que todo hubiera terminado y en que el guardia se marchara. ¿Entendido? Me dio una patada en el estómago y noté que se rompía algo dentro de mí. Di un grito y debí de farfullar algo. Al ver que no me levantaba, el guardia me dio otra patada y se marchó. Creo que me desmayé o al menos me quedé aturdido. Cuando por fin recobré los sentidos, estaba anocheciendo estaba muerto de frío. Me arrastré por la nieve fangosa y por la basura húmeda buscando a tientas el penique de plata. Tenía los dedos tan entumecidos por el frío que apenas podía moverlos. Tenía un ojo hinchado, no podía separar del todo los párpados y sangre en la boca, pero seguí buscando hasta que la luz del anochecer se extinguió por completo. Aunque el callejón estaba negro como boca de lobo, seguí removiendo la nieve con las manos. En el fondo, sabía que tenía los dedos tan ateridos que, aunque tuviera la suerte de tocar la moneda, no la notaría. Me apoyé en la pared para levantarme y me puse a andar. El pie que me había lastimado me impedía avanzar deprisa. El dolor me atenazaba la pierna con cada paso que daba, e intenté utilizar la pared como muleta para no apoyar tanto peso en ella. Llegué a La Ribera, la parte de la ciudad donde me sentía más en mi casa. Tenía el pie agarrotado e insensible a causa del frío, y aunque eso preocupaba a mi parte más racional, mi parte más pragmática se alegraba de que al menos hubiera una parte del cuerpo que no me doliera. Mi escondite estaba a varios kilómetros y la cojera me obligaba a avanzar muy despacio. Debí de caerme. No lo recuerdo, pero sí recuerdo estar tendido sobre la nieve y darme cuenta de lo maravillosamente cómodo que estaba. Noté que el sueño me cubría poco a poco como una gruesa manta como la muerte. Cerré los ojos. Recuerdo el profundo silencio de la calle desierta a mi alrededor. Estaba demasiado entumecido y cansado para sentir miedo. En mí. Delirio, imaginaba la muerte con forma de un gran pájaro con alas de fuego y... sombras. Estaba suspendida sobre mí, observándome pacientemente, esperándome. Me dormí y el gran pájaro me envolvió con sus llameantes alas. Imaginé un calor delicioso. Entonces el pájaro me clavó las garras, desgarrándome. No, solo era el dolor de mis costillas rotas. Alguien me había dado la vuelta. Adormilado, abrí un ojo y vi a un demonio inclinado sobre mí. En mi estado de credulidad y confusión, la visión de aquella figura con máscara de demonio me sobresaltó y me hizo despertar del todo. El tentador calor que había sentido unos momentos antes se desvaneció, dejándome el cuerpo flojo y sin fuerzas. Sí lo es. Ya te lo he dicho. Hay un niño tendido en la nieve. El demonio me levantó del suelo. Ya despierto, me fijé en que la máscara era completamente negra. Era en el señor de los demonios. Me levantó del suelo y empezó a sacudirme la nieve que me cubría. Con mi ojo bueno vi otra figura con una máscara de color verde pálido. —Vamos —dijo ese otro demonio con apremio. Su voz, femenina, resonaba detrás de la hilera de puntiagudos dientes. Encanis no le hizo caso. —¿Estás bien? —me preguntó. No supe qué responder, así que me concentré en conservar el equilibrio mientras el hombre seguía sacudiéndome la nieve con la manga de su túnica. —Negra oí el sonido de cornetas a lo lejos. El demonio de la máscara verde miró con nerviosismo hacia el final de la calle. Si nos alcanzan, estamos perdidos, dijo entre dientes. Encanis me quitó la nieve del pelo con sus dedos enguantados. Entonces hizo una pausa y se inclinó un poco más para examinarme la cara. Yo no lograba enfocar su negra máscara. Por el cuerpo de Dios, Holly, a este chico le han dado una paliza tremenda y el día del solsticio, nada menos. Guardia, conseguí decir con voz ronca y volví a notar el sabor de la sangre. Estás helado, dijo Encanis, y empezó a frotarme los brazos y las piernas con las manos, tratando de activar mi circulación. Tendrás que venir con nosotros. Volvieron a oírse las cornetas, más cerca y mezcladas con el débil murmullo de una multitud. No digas estupideces, dijo el otro demonio. «No está en condiciones de correr por la ciudad». «Tampoco está en condiciones de quedarse aquí», le espetó en canis, y siguió masajeándome los brazos y las piernas con fuerza. Poco a poco, empecé a recuperar la sensibilidad. Básicamente, lo que sentía era unas punzadas de calor, un cosquilleo que era un doloroso vestigio del reconfortante calor que había sentido un minuto antes, cuando me estaba quedando dormido. El dolor me apuñalaba cada vez que el demonio me tocaba un cardenal, pero mi cuerpo estaba demasiado cansado para esquivarlo. El demonio de la máscara verde se acercó y puso una mano sobre el hombro de su acompañante. «Tenemos que irnos, Jerrek. Ya cuidará a alguien de él». Intentó llevarse a su amigo, pero no lo consiguió. «Si nos encuentran aquí, pensarán que hemos sido nosotros». El hombre de la máscara negra soltó una palabrota, luego asintió y empezó a rebuscar debajo de su túnica. «No vuelvas a tumbarte», me dijo con tono apremiante. «Y métete en algún sitio donde puedas calentarte». El gentío se había acercado lo suficiente. Para que yo distinguiera voces aisladas en medio del ruido de cascos de caballos y del chirriar de ruedas de madera. El hombre de la máscara negra me tendió una mano. Tardé un momento en enfocar lo que me estaba mostrando, un talento de plata, más grueso y más pesado que el penique que yo había perdido. Era tanto dinero que apenas podía pensar en él. Vamos, cógelo. El desconocido era pura oscuridad, capa negra con capucha, máscara negra, guantes negros. En Canis estaba delante de mí ofreciéndome una moneda de plata en la que se reflejaba la luz de la luna. Recordé la escena de daeónica en que Tarso vende su alma. Cogí el talento, pero tenía la mano tan entumecida que no lo notaba. Tuve que mirarme la mano para asegurarme de que mis dedos lo sujetaban. Imaginé que sentía un calor extendiéndose por mi brazo y me sentí fortalecido. Sonreí al desconocido de la máscara negra. Quédate también mis guantes. Se los quitó y me los puso contra el pecho. Entonces la mujer de la máscara verde se llevó a mi benefactor antes de que yo pudiera darle las gracias. Los vi marchar. Sus túnicas oscuras les hacían parecer fragmentos de sombras contra los oscuros colores de las calles de Tarbean iluminadas por la luna. Ni siquiera había transcurrido un minuto cuando vi aparecer la antorcha de los festejos, que doblaba la esquina y venía hacia mí. Las voces de un centenar de hombres y mujeres que cantaban y gritaban se me echaron encima como olas. Me aparté hasta que noté que mi espalda se apoyaba contra la pared. Fui deslizándome débilmente hasta encontrar un portal. Observé a la multitud desde el rincón del portal. La gente pasaba gritando y riendo. Telú, alto y orgulloso, iba en la parte de atrás de un carro tirado por cuatro caballos blancos. Su máscara, plateada, relucía bajo la luz de la antorcha. Vestía una inmaculada túnica blanca, con ribetes de piel en el cuello y en los puños. Unos sacerdotes de túnicas grises iban a pie, junto al carro, haciendo sonar campanillas y recitando oraciones. Muchos llevaban las gruesas cadenas de hierro de los sacerdotes penitentes. Los sonidos de las voces y las campanillas, de los rezos y las cadenas se mezclaban hasta formar una especie de música. Todos miraban a Telú. Nadie me vio, pues estaba bien protegido por la oscuridad del portal. Tardaron casi diez minutos en pasar todos, entonces salí de mi escondite e inicié el regreso a casa. Iba muy despacio, pero me sentía fortalecido por la moneda que llevaba en el puño. De vez en cuando miraba el talento para asegurarme de que mi entumecida mano todavía lo sujetaba con fuerza. Quería ponerme los guantes que me habían regalado, pero temía que al hacerlo se me cayera la moneda y la perdiera en la nieve. No sé cuánto tardé en llegar. Caminar me hizo entrar en calor, aunque todavía tenía los pies agarrotados e insensibles. Cuando miré por encima del hombro, vi el rastro de sangre que dejaba mi pie herido. Eso, curiosamente, me tranquilizó. Un pie que sangra es mejor que un pie completamente congelado. Paré en la primera posada que encontré, el hombre risueño. Dentro había música y mucho holgorio. Evité la puerta principal y me dirigí al callejón de la parte. De atrás. Había un par de muchachas charlando en la puerta de la cocina, escaqueándose de sus tareas. Fui cojeando hasta ellas, utilizando la pared como muleta. Ellas no me vieron. Hasta que casi me tuvieron encima. La más joven me miró y lanzó un grito de asombro. Di un paso más hacia ellas. ¿Podríais traerme comida y una manta? Tengo dinero. Estiré un brazo y me asusté al ver cómo me temblaba la mano, manchada de sangre de cuando me había tocado la cara. Notaba la cara interna de la mejilla en carne viva. Me dolía al hablar. Por favor. Ellas me miraron un momento, mudas de asombro. Entonces se miraron y la mayor de las dos le hizo señas a la otra para que entrara en la posada. La más joven desapareció por la puerta sin decir nada. La mayor, que debía de tener 16 años, se acercó a mí y me tendió una mano. Le di la moneda y dejé caer pesadamente el brazo junto al costado. Ella miró la moneda y se metió en la cocina sin volver a mirarme. Dejaron la puerta abierta y oí los cálidos y ajetreados sonidos de una posada en plena actividad el débil murmullo de las conversaciones, salpicado de risas, el tintineo del cristal de las botellas, y los sordos golpazos de las jarras de madera sobre los tableros de las mesas. Y, suavemente entretejido en todo aquello, la música de fondo de un laúd. Era débil, los otros ruidos la apagaban casi por completo, pero yo la distinguí con la misma claridad con que una madre distingue el llanto de su hijo aunque esté lejos de él. Esa música era como un recuerdo de la familia, de la amistad y de la agradable sensación de pertenencia a algo. Hizo que se me retorcieran las tripas y que me dolieran los dientes. Por un instante, dejaron de dolerme las manos de frío, ansiaban sentir la música corriendo por ellas. Arrastré lentamente los pies y di un paso adelante. Poco a poco, sujetándome a la pared, me aparté de la puerta hasta que dejé de oír la música. Entonces di otro paso, hasta que volvieron a dolerme las manos de frío y hasta que solo noté en el pecho el dolor que me producían las costillas rotas. Esos eran unos dolores más simples y más fáciles de soportar. No sé cuánto tiempo tardaron las dos muchachas en regresar. La más joven me dio una manta en la que había algo envuelto. Lo apreté contra el lastimado pecho. Parecía desproporcionadamente pesado para su tamaño pero me temblaban los brazos bajo su propio peso, así que era difícil decirlo. La mayor me ofreció una pequeña bolsa de dinero, llena, la cogí también y la agarré con tanta fuerza que me dolieron los dedos, rígidos de frío. La muchacha me miró. Si quieres puedes echarte en un rincón junto al fuego, dijo. La más joven se apresuró a asentir y añadió, a Nati no le importará. Se me acercó para cogerme del brazo. Me aparté bruscamente y estuve a punto de caerme. No. Quise gritar, pero solo emití un débil graznido. No me toques. Me temblaba la voz, aunque no sabía si estaba enfadado o asustado. Me aparté, tambaleándome, hasta llegar a la pared. Oí mi propia voz, pastosa, no, gracias. La más joven rompió a llorar, con los brazos colgando, inútiles, al lado del cuerpo tengo un sitio a dónde ir. Se me quebró la voz y me di la vuelta. Me. Alejé de allí tan a prisa como pude. No sabía con certeza de que huía, a menos que fuera de la gente. Esa era otra lección que había aprendido, quizá demasiado bien, la gente hacía daño. Oí unos sollozos amortiguados detrás de mí. Me pareció que tardaba una eternidad en llegar a la esquina. Llegué a mi escondite donde confluían los tejados de dos edificios bajo el alero de un tercero. No sé cómo conseguí trepar hasta allí. Envuelta en la manta había una botella de vino con especias, una hogaza de pan recién hecho y una pechuga de pavón más grande que mis dos puños. Me envolví con la manta y me aparté del viento, porque empezaba a nevar otra vez. Los ladrillos de la chimenea que tenía detrás desprendían un calor prodigioso. El primer trago de vino hizo que me ardiera el corte que tenía en la boca, pero el segundo no me hizo tanto daño. El pan estaba tierno y el pavo todavía caliente. Desperté a medianoche, cuando empezaron a sonar todas las campanas de la ciudad. La gente corría y gritaba por las calles. Los siete días del gran duelo habían terminado. Había pasado el solsticio de invierno. Save Big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. 23. La rueda ardiente. Permanecí en mi escondite toda la noche y desperté tarde al día siguiente. Todo mi cuerpo se había tensado, formando un prieto nudo de dolor. Como todavía tenía comida y un poco de vino, me quedé donde estaba en lugar de intentar bajar a la calle, por miedo a caerme. El cielo estaba nublado y soplaba un viento húmedo y pertinaz. Caía aguanieve más allá de la protección del saliente del tejado notaba el calor de la chimenea en la espalda, pero ese calor no era suficiente para secarme la manta ni la ropa empapada. No tardé mucho en terminarme el pan y el vino, y después pasé la mayor. Parte del tiempo royendo los huesos del pavó e intentando calentar nieve en la botella de vino para poder bebérmela. Ninguna de las dos cosas resultó muy productiva, y acabé comiendo puñados de nieve fangosa que me dejaron temblando y con sabor a brea en la boca. Pese a las lesiones, por la tarde me quedé dormido y desperté a altas horas de la noche envuelto en un calor maravilloso. Me quité la manta de encima y me aparté de la chimenea, demasiado caliente. Volví a despertar casi al amanecer, temblando y empapado de sudor. Me sentía extraño, mareado y embotado. Volví a acurrucarme junto a la chimenea y pasé el resto del día nervioso y afiebrado, entrando y saliendo del sueño. No recuerdo cómo conseguí bajar del tejado, delirando de fiebre y casi paralizado. No recuerdo haber recorrido las calles de sererías y embaladores. Solo recuerdo que me caí por la escalera que conducía al sótano de Trapis. Agarrando con fuerza la bolsa de dinero llena, me quedé allí tumbado, temblando y sudando, y al poco rato oí las débiles pisadas de sus pies desnudos sobre la piedra. ¿Qué, qué? dijo suavemente Trapis al levantarme. Ya va, ya va. Trapis me cuidó durante los largos días que duró la fiebre. Me arropó con mantas, me dio de comer y como la fiebre no daba señales de bajar por sus propios medios, empleó el dinero que yo había llevado para comprarme una medicina agridulce. Mantenía mi cara y mis manos húmedas y frías mientras murmuraba con paciencia y ternura. ¿Qué, qué? Ya va, ya va mientras yo lloraba después de tener interminables sueños en que aparecían mis padres, los Chandrian y un hombre con ojos vacíos. Desperté fresco y con la mente despejada. ah! gritó Tané, que estaba atado en su camastro. «¿Qué, qué?». «Ya va, ya va», le dijo Trapis mientras dejaba a uno de los bebés y cogía a otro. El bebé miraba alrededor con los ojos oscuros muy abiertos como una lechuza, pero parecía incapaz de mantener erguida la cabeza. La habitación estaba en silencio. Oh, ah, repitió Tane. Tosí para aclararme la garganta. Tienes una taza en el suelo, dijo Trapis mientras le pasaba una mano por la cabeza al bebé que tenía en brazos. Oh, y leía. Bramó Tane, puntuando su grito con unos extraños jadeos. El ruido agitó a los otros niños, que se movieron nerviosos en sus camastros. El mayor de todos ellos, que estaba en el rincón, se tapó las orejas con las manos y empezó a gemir. Comenzó a mecerse adelante y atrás, primero suavemente, luego cada vez con más ímpetu, hasta golpearse la cabeza en el suelo de piedra cuando se inclinaba. Trapis llegó a su lado antes de que el niño pudiera hacerse daño de verdad. Lo abrazó y dijo, ¿qué? ¿Qué? Ya va, ya va, Loni. El niño empezó a mecerse más despacio, pero no dejó de hacerlo del todo. —No hagas tanto ruido, Tane. La voz del anciano era seria, pero no severa. —¿Por qué alborotas tanto? —Loni podría hacerse daño. —Oh, ya, repitió Tane en voz baja. Detecté una nota de remordimiento en su voz. —Me parece que quiere que le cuente una historia, dije a Trapis, Sorprendiéndome a mí mismo. Ah, dijo Tané. Es eso lo que quieres, Tané. Ay, 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 ay. Hubo un momento de silencio. Yo no sé ninguna historia, dijo Trapis. Tane permaneció callado y enfurruñado. Todo el mundo sabe alguna historia, pensé. Todo el mundo sabe al menos una. Ouria, oh, ah. Trapis miró alrededor como si buscara una excusa. Bueno. Dijo con reticencia, hace tiempo que no contamos historias, ¿verdad? Miró al niño que tenía en brazos. ¿Te gustaría oír una historia, Loni? Loni asintió con tanta vehemencia que estuvo a punto de golpearle la mejilla. A Trapis con la cabeza. ¿Te portarás bien y te sentarás tú solo para que pueda contaros una historia? Lonnie dejó de mecerse casi de inmediato. Trapis lo soltó poco a poco y se apartó de él. Tras lanzarle una larga mirada para asegurarse de que el niño no volvería a las andadas, fue lentamente hasta su silla. Bueno, murmuró por lo bajo al mismo tiempo que se agachaba para coger en brazos al bebé que acababa de dejar. ¿Tengo alguna historia? Le preguntó al niño, que tenía los ojos muy abiertos. No, no tengo ninguna. ¿Recuerdo alguna? Será mejor que sí. Hizo una larga pausa tarareando al niño en sus brazos y con aire pensativo. Sí, claro. Se irguió en el asiento. ¿Estáis preparados? Lo que voy a contaros pasó hace mucho tiempo. Antes de que naciéramos ninguno de nosotros. Y antes de que nacieran nuestros padres. Fue hace mucho tiempo. Quizá, quizá hace 400 años. No, más de 400 años. Mil años. Seguramente. O quizá no tanto. Eran malos tiempos. La gente estaba hambrienta y enferma. Había hambrunas y grandes epidemias. Había muchas guerras y otras cosas malas en esa época porque no había nadie que las impidiera. Pero lo peor de todo era que en esa época había demonios en el mundo. Algunos eran pequeños y molestos, herían a los caballos y agriaban la leche pero había otros mucho peores que esos. Había demonios que se escondían en el cuerpo de las personas y las hacían enfermar o enloquecer, pero esos no eran los peores. Había demonios como grandes bestias que capturaban hombres y se los comían vivos, pero esos no eran los peores. Había demonios que les arrancaban la piel a las personas y la utilizaban para vestirse, pero esos tampoco eran los peores. Había un demonio que destacaba entre todos, en Canis, la oscuridad devoradora. Pasara por donde pasase, su cara siempre estaba oculta en sombras, y los escorpiones que le picaban morían al entrar en contacto con tanta corrupción. Pues bien, Telú, creador del mundo y señor de todas las cosas, vigilaba el mundo de los humanos. Vio que los demonios se burlaban de nosotros y nos. Mataban y se comían nuestros cuerpos. Salvó a algunos, pero solo a unos pocos. Porque Telú es justo y solo salva a los dignos de ser salvados, y en aquellos tiempos, muy pocas personas actuaban buscando su propio bien, y menos aún buscando el bien de los demás. Eso hacía que Telú se sintiera desgraciado, porque él había creado el mundo para que fuera un lugar agradable para los humanos. Pero su iglesia estaba corrompida, robaba a los pobres y no vivía de acuerdo con las leyes que él le había dictado. No, esperad. Todavía no había iglesia ni sacerdotes. Solo había hombres y mujeres, y algunos sabían quién era Telú. Pero incluso esos eran malvados, así que cuando pedían ayuda al señor Telú, él no se sentía inclinado a socorrerlos. Pero tras años observando y esperando, Telú encontró a una mujer pura de corazón y de espíritu. Se llamaba Perial. Su madre le había enseñado quién era. Telú, y ella lo adoraba tanto como se lo permitían sus pobres circunstancias. Pese a que la vida no era fácil para ella, Perial solo rezaba por los demás y nunca por ella misma. Telú la observó durante años. Vio que llevaba una vida difícil, llena de desgracias y tormentos a manos de los demonios y de otra gente malvada. Sin embargo, ella nunca maldijo a Telú ni dejó de rezar, y siempre trataba a todo el mundo con respeto y amabilidad. Así que una noche Telú se apareció a perial en un sueño. Se plantó ante ella, parecía que estuviera hecho de fuego o de luz solar. Se acercó a ella, resplandeciente, y le preguntó si sabía quién era. «Por supuesto», contestó la mujer. No se puso nada nerviosa porque pensó que solo era un sueño extraño. «Eres Telú, mi señor». Telú asintió y le preguntó si sabía por qué había ido a verla. ¿Vas a hacer algo para ayudar a mi vecina Débora? Preguntó ella, porque antes de acostarse había estado rezando por su vecina. ¿Vas a hacer algo para que su esposo Losel sea mejor persona? No la trata bien. Un hombre. No debe ponerle nunca la mano encima a una mujer, salvo por amor. Telú conocía a los vecinos de Perial. Sabía que eran indignos y que habían cometido maldades. Todos los habitantes del pueblo eran indignos excepto Perial. Todos los habitantes del mundo eran indignos. Se lo dijo. Débora se ha portado muy bien conmigo, repuso Perial. Y Losel, al que no le tengo ninguna simpatía, es mi vecino de todas formas. Telú le dijo que Débora se acostaba con muchos hombres, y que Losel bebía todos los días de la semana, incluso en duelo. No, esperad. Todavía no existía el duelo. Pero de todos modos, losel bebía mucho. A veces enfurecía tanto que pegaba a su esposa hasta que ella no se tenía en pie y ni siquiera podía llorar. En su sueño, Perial guardó silencio. Sabía que Telú decía la verdad, pero aunque Perial era pura de corazón, no era necia. Ella ya sospechaba que sus vecinos hacían esas cosas que Telú había mencionado. Con todo, incluso sabiéndolo con certeza, seguía sintiendo cariño por ellos. ¿No vas a ayudarla? Telú dijo que los dos esposos eran un buen castigo el uno para el otro. Eran malos, y a la gente mala había que castigarla. Perial habló con sinceridad, quizá porque creía que estaba soñando, pero seguramente habría dicho lo mismo si hubiera estado despierta, porque Perial siempre decía lo que pensaba. Ellos no tienen la culpa de que la vida sea tan difícil ni de que haya tanta hambre y tanta tristeza en el mundo, dijo. ¿Qué se puede esperar de la gente si tiene que convivir con los demonios? Pero aunque Telú escuchó las sabias palabras de Perial con los oídos, insistió en que los humanos eran malvados y en que a los malvados había que castigarlos. Me parece que no sabes qué significa ser humano, replicó ella. Y yo, si pudiera, los ayudaría de todas formas. Dijo con decisión. Pues así será, dijo Telú, estiró un brazo y le puso la mano sobre el corazón. Cuando Telú la tocó, Perial sintió como si fuera una gran campana dorada que acabaran de tañer por vez primera. Abrió los ojos y comprendió que aquel no había sido un sueño normal. Por eso no le sorprendió descubrir que estaba embarazada. Tres meses más tarde, dio a luz a un precioso niño de ojos oscuros. Lo llamó Men. El día. Después de Nasser, Mend ya gateaba. Dos días más tarde, sabía andar. Perial. Estaba sorprendida, pero no preocupada, porque sabía que su hijo era un regalo de Dios. Sin embargo, Perial era una mujer sabia. Ella sabía que la gente no lo entendería, así que no se separaba de Mend y cuando sus amigos y vecinos iban a visitarla, ella los echaba con cualquier pretexto pero esa situación no podía prolongarse mucho porque en los pueblos pequeños no se pueden guardar secretos. La gente sabía que Perial no estaba casada. Y aunque en esos tiempos era habitual que nacieran hijos fuera del matrimonio, no lo era que los niños se convirtieran en hombres en menos de dos meses. La gente temía que Perial se hubiera acostado con un demonio y que su hijo fuera hijo de un demonio. Esas cosas no eran insólitas en esos oscuros tiempos y la gente tenía miedo. Así que el primer día del séptimo ciclo se reunieron todos y fueron a la casita donde Perial vivía con su hijo. El herrero del pueblo, que se llamaba Rengen, hizo de portavoz. «Enséñanos al niño», gritó. Pero no hubo respuesta. «Tráenos al niño y...» «Demuéstranos que es humano, como nosotros». La casa seguía en silencio, y aunque había muchos hombres en la calle, nadie quería entrar en la casa donde se sospechaba que habitaba un demonio. Así que el herrero volvió a gritar, trae al joven Mend, Perial, o quemaremos la casa con vosotros dentro. Se abrió la puerta y salió un hombre. Nadie lo reconoció, porque aunque solo hacía siete ciclos que había salido del vientre de su madre, Mend aparentaba 17 años. Se quedó allí plantado, orgulloso, con sus negros ojos y su negro cabello. Yo soy el que llamáis Mend, dijo con una voz grave y sonora. ¿Qué queréis de mí? Al oír su voz, Perial, que seguía dentro de la casa, dio un grito ahogado. Además de ser la primera vez que Mend hablaba, Perial reconoció su voz, era la misma que había oído en un sueño, meses atrás. ¿Qué quieres decir con eso de que te llamamos Mend? preguntó él. Herrero haciendo con fuerza su martillo. Sabía que había demonios que parecían humanos o que se disfrazaban con su piel, como hacían algunos ocultándose bajo una piel de cordero. El niño que ya no era un niño dijo, Soy el hijo de Perial, pero no soy Men, y tampoco soy un demonio. Entonces toca el hierro de mi martillo, dijo Rengen, porque sabía que los demonios temían dos cosas, el hierro frío y el fuego limpio. Le tendió su pesado martillo de forja. Le temblaban las manos, pero nadie se lo reprochó. El que no era Men dio un paso adelante y puso ambas manos sobre la cabeza de hierro del martillo. No sucedió nada. Perial, que observaba desde el umbral de su casa, rompió a llorar, porque aunque confiaba en Telú, en el fondo había temido por su hijo. No soy Men, aunque ese es el nombre que me puso mi madre. Soy Telú, señor de todas las cosas. He venido a liberaros de los demonios y de la maldad de vuestros corazones. Soy Telú, hijo de mí mismo. Que los malvados oigan mi voz y tiemblen. Y todos temblaron. Pero algunos se resistían a creer. Lo llamaron demonio y lo amenazaron. El miedo les hizo pronunciar duras palabras. Algunos le lanzaron. Piedras y lo maldijeron, y escupieron hacia donde estaban su madre y él. Entonces Telú se enfureció y habría podido matarlos a todos, pero Perial se le acercó y le puso una mano en el hombro para retenerlo. ¿Qué se puede esperar de ellos? Le preguntó en voz baja. De unos hombres que conviven con los demonios. Hasta el mejor de los perros muerde cuando se cansa de que lo maltraten. Telú reflexionó y comprendió que Perial era una mujer sabia. Miró en el corazón de Rengen y dijo, Rengen, Hijo de Amen, tienes una amante a la que pagas para que se acueste contigo. Engañas y robas a tus empleados. Y aunque rezas en voz alta, no crees que yo, Telú, creara el mundo ni que vigile a todos los que vivís en él. Al oír eso, Rengen palideció y dejó caer el martillo al suelo. Porque lo que Telú acababa de decir era cierto. Telú miró a todos los hombres y mujeres que se hallaban allí. Miró dentro de sus corazones y dijo lo que veía. Todos eran indignos, hasta tal punto que Rengen podía considerarse uno de los mejores. Entonces Telú trazó una raya en el suelo que lo separaba de los vecinos. Este camino es como el sinuoso curso de una vida. Hay dos caminos paralelos que podéis tomar. Todos vosotros viajáis ya por ese lado del camino. Tenéis que elegir. Podéis quedaros en vuestro camino o cruzar y venir al mío. Pero el camino es el mismo. No. Lleva al mismo sitio, dijo alguien. Sí. ¿A dónde lleva el camino? A la muerte. Todas las vidas conducen a la muerte, excepto una. Así son las cosas. Entonces, ¿qué importancia tiene el lado por el que vayamos? Preguntó Rengen. Era corpulento, uno de los pocos que superaban en estatura a Telú pero estaba impresionado por todo lo que había visto y oído en las horas pasadas. ¿Qué hay en nuestro lado del camino? Dolor, respondió Telú con una voz dura y fría como la piedra. Castigo. ¿Y en tu lado? Dolor ahora, dijo Telú con la misma voz. Castigo ahora, por todo lo que habéis hecho. Eso no se puede eludir. Pero yo también estoy aquí, este es mi camino. ¿Qué tengo que hacer para cruzar? Arrepentirte y venir a mi lado. Rengen cruzó la raya y se situó al lado de su Dios. Entonces Telú se agachó y recogió el martillo que el herrero había dejado caer al suelo. Pero en lugar de devolvérselo, golpeó a Rengen con él como si fuera un látigo. Una vez. Dos veces. Tres. Y el tercer golpe hizo caer a Rengen de rodillas sollozando y chillando de dolor. Pero después del tercer golpe, Telú dejó el martillo y se arrodilló para mirar a Rengen a los ojos. Has sido el primero en cruzar, dijo en voz baja, para que solo lo oyera el herrero. Hacía falta valor, no era fácil. Estoy orgulloso de ti. Ya no te llamas Rengen, ahora te llamas Beret, el forjador del camino. Telú lo abrazó, y el contacto con sus brazos alivió gran parte del dolor de Rengen, que ya se llamaba Beret. Pero no todo, porque Telú hablaba en serio cuando decía que el castigo no podía eludirse. Fueron cruzando la raya uno a uno y uno a uno Telú los golpeó con él. Martillo. Pero cuando caían arrodillados, Telú se arrodillaba a su lado y hablaba. Con ellos, les daba un nuevo nombre y aliviaba parte de su dolor. Muchos de aquellos hombres y mujeres tenían demonios escondidos dentro que huían chillando cuando los tocaba el martillo. A ellos Telú les dedicaba más tiempo, pero al final siempre los abrazaba y todos se mostraban agradecidos. Algunos se ponían a bailar de felicidad al sentirse liberados de esos seres tan terribles que habitaban en su interior. Al final solo quedaron siete personas al otro lado de la línea. Telú les preguntó tres veces si querían cruzar y ellos se negaron tres veces. Después de la tercera vez, Telú saltó al otro lado de la raya y les asestó a cada uno un fuerte golpe, haciéndolos caer al suelo. Pero no todos eran hombres. Cuando Telú golpeó al cuarto, se oyó un ruido parecido al del hierro al enfriarse y olió a cuero quemado. Porque el cuarto hombre no era un hombre, sino un demonio con piel de hombre. Telú agarró al demonio y lo despedazó con las manos, maldiciéndolo y lanzándolo a la oscuridad exterior, donde habitan los de su clase. Los otros tres se dejaron golpear. Ninguno era un demonio, aunque de los cuerpos de algunos de los que habían caído salieron huyendo demonios. Cuando hubo terminado, Telú no habló con los seis que no habían cruzado, ni se arrodilló para abrazarlos y aliviar su dolor. Al día siguiente, Telú se puso en camino para terminar lo que había empezado. Fue de pueblo en pueblo ofreciendo a sus habitantes la misma elección que les había planteado a los convecinos de Perial. El resultado siempre era el mismo. Algunos cruzaban, y algunos se quedaban, algunos no eran hombres, sino demonios, y a esos Telú los destruía. Pero había un demonio que seguía eludiendo a Telú, Encanis, que tenía la cara en sombras. Encanis, cuya voz era como un cuchillo en la mente de los humanos. Siempre que Telú paraba en un pueblo para ofrecer a sus habitantes la posibilidad de elegir su camino, Encanis había estado allí antes, destrozándolos cultivos y envenenando los pozos. Encanis hacía que los hombres se mataran entre ellos y se llevaba a los niños de sus camas por la noche. Pasados siete años, Telú había recorrido el mundo entero. Había echado a los demonios que nos atormentaban. A todos excepto a uno. Encanis seguía en libertad y hacía el trabajo de un millar de demonios, destruyéndolo y saqueándolo todo a su paso. Telú perseguía a Encanis, y Encanis huía. Pronto Telú estuvo a solo un ciclo del demonio, y luego a dos días, y luego a mediodía. Por fin estaba tan cerca que sentía el frío que dejaba Encanis a su paso, y veía sitios donde había puesto las manos y los pies, porque estaban marcados con una fría y negra escarcha. Encanis sabía que lo perseguían y se dirigió a una gran ciudad. El Señor de los Demonios empleó todo su poder y la ciudad quedó arrasada. Lo hizo con la esperanza de retrasar a Telú y escapar, pero el dios andante solo se detuvo para encargar a unos sacerdotes que se ocuparan de la gente de la ciudad en ruinas. Encanis huyó durante seis días y seis grandes ciudades quedaron destruidas. Pero al séptimo día, Telú llegó antes de que Encanis pudiera emplear su poder y la séptima ciudad se salvó. Por eso el siete es el número de la suerte, y por eso celebramos el Chaen. Encanis se hallaba en apuros y concentró todas sus fuerzas en escapar de Telú. Pero al octavo día Telú no se entretuvo comiendo ni durmiendo. Y así fue. Como, al final de la batida, Telú atrapó a Encanis. Se abalanzó sobre el demonio y lo golpeó con su martillo de forja. Encanis cayó como una piedra pero el martillo de Telú se hizo pedazos, y los pedazos quedaron esparcidos por el polvoriento camino. Telú se cargó el cuerpo inerte del demonio a la espalda y caminó toda la noche, y en la mañana del noveno día llegó a la ciudad de Atur. Cuando la gente vio a Telú llevando el cuerpo inerte del demonio, creyeron que Encanis estaba muerto. Pero Telú sabía que matar a Encanis no era fácil. Ninguna espada normal ni ningún golpe normal podían matarlo y ninguna celda con barrotes podía retenerlo. Así que Telú llevó a Encanis a la herrería. Pidió que le llevaran hierro, y la gente le trajo todo el hierro que tenía. Pese a que no había descansado ni un momento ni había comido nada, Telú trabajó durante todo el noveno día. Diez hombres manejaban el fuelle, y Telú forjó la gran rueda de hierro. Trabajó sin descanso toda la noche, y al despuntar el alba del décimo día. Telú le dio un último golpe a la rueda, que quedó terminada. Era una rueda de hierro negro, más alta que un hombre. Tenía seis rayos más gruesos que el mango de un martillo, y el aro medía un palmo de ancho. Pesaba como 40 hombres, y estaba fría. El sonido de su nombre era terrible, y nadie podía pronunciarlo. Telú escogió a un sacerdote de entre la gente que se había acercado a curiosear. Entonces los puso a todos a cavar un gran hoyo de cuatro metros de ancho y seis de profundidad en medio del pueblo. Mientras salía el sol, Telú puso el cuerpo del demonio sobre la rueda. Al tocar el hierro, Encanis, dormido, empezó a agitarse. Pero Telú lo ató con unas cadenas a la rueda, uniendo los eslabones a golpe de martillo y sellándolas hasta que fueron más seguras que cualquier candado. Entonces Telú se apartó y todos vieron cómo Encanis se rebullía, como si tuviera una pesadilla. Se sacudió y despertó del todo. Encanis tiró de las cadenas, arqueando el cuerpo. Donde el hierro le tocaba los pies, notaba como si le clavaran cuchillos, agujas y clavos, era un dolor punzante como la quemazón del hielo, como la picadura de un centenar de tábanos. Encanis no paraba de sacudirse sobre la rueda y empezó a aullar, porque el hierro lo quemaba, lo mordía y lo congelaba. Ese sonido era como dulce música para Telú. Se tumbó en el suelo junto a… la rueda y durmió profundamente, porque estaba muy cansado. Despertó la noche del décimo día. Encani seguía encadenado a la rueda, pero ya no bramaba ni forcejeaba como un animal atrapado. Telú se agachó y haciendo un gran esfuerzo, levantó la rueda y la apoyó contra un árbol. En cuanto se acercó a él, Encanis lo maldijo en lenguas que nadie conocía, arañando y mordiendo. Tú lo has querido, dijo Telú. Esa noche celebraron una gran fiesta. Telú envió a unos hombres a cortar una docena de troncos y les mandó encender una hoguera en el fondo del, profundo hoyo que habían cavado. Los vecinos del pueblo bailaron y cantaron toda la noche alrededor del fuego. Sabían que por fin habían capturado al último y el más peligroso demonio que quedaba en el mundo. Y toda la noche Encanis colgó de su rueda y los observó, inmóvil como una serpiente. Al amanecer del undécimo día, Telú se acercó a Encanis por tercera y. Última vez. El demonio parecía feroz y agotado. Estaba amarillento y los huesos. Se le marcaban bajo la piel. Pero su poder todavía lo rodeaba como un oscuro manto, ocultando su rostro en sombras. Encanis, dijo Telú. Esta es tu última oportunidad para hablar. Hazlo, porque sé que tienes poder para hacerlo. —No soy Encanis, señor Telú, dijo el demonio con voz lastimera, y todos los que lo oyeron sintieron pena por él. Pero luego se oyó un ruido de hierro al enfriarse, y la rueda resonó como una campana. El cuerpo de Encanis se arqueó, dolorido, al oír aquel ruido, y luego quedó inerte, colgando de las muñecas, mientras extinguía el zumbido de la rueda. Basta de trucos, criatura tenebrosa. No mientas más, dijo Telú con severidad. Sus ojos eran tan duros y oscuros como el hierro de la rueda. ¿Qué quieres, pues? Masculló en canis. Su voz era áspera como el roce de una piedra contra otra. ¿Qué? Maldito seas, ¿qué quieres de mí? Tu camino es muy corto, en canis. Pero todavía puedes elegir por qué lado quieres viajar. Encanis soltó una risotada. ¿Me vas a ofrecer la misma elección que le ofreces al ganado? De acuerdo, cruzaré a tu lado del camino, me arrepiento y... La rueda volvió a sonar produciendo un sonido parecido al largo y grave tañido de una campana. Encanis volvió a tensar el cuerpo contra las cadenas, y su grito agitó la tierra y sacudió las piedras en un radio de un kilómetro. Cuando se extinguieron los gritos y el sonido de la rueda, en canis quedó colgando, jadeando y temblando. «Ya te he advertido que no mintieras», dijo Telú, implacable. «Entonces elijo mi camino», gritó en Canis. «No me arrepiento. Si pudiera elegir otra vez, solo cambiaría lo rápido que puedo correr. Tu gente es como el ganado del que se alimentan los de mi clase. Así te pudras. Si me concedieras media hora…», Haría cosas tales que esos malditos campesinos ignorantes en lo que serían de miedo. Me bebería la sangre de sus hijos y me bañaría en las lágrimas de sus mujeres. Habría seguido hablando, pero no. Paraba de forcejear y de tirar de las cadenas que lo sujetaban, y le faltaba a él. Aliento. Muy bien, dijo Telú, y se acercó más a la rueda. Por un instante pareció. Que fuera a abrazar a Encanis. Pero solo estaba haciendo los rayos de hierro de la rueda. Entonces Telú levantó la rueda por encima de su cabeza. Con ambos brazos estirados, la llevó hacia el hoyo y arrojó en él a Encanis. Durante las largas horas de la noche, una docena de troncos habían alimentado el fuego. Las llamas se habían apagado al amanecer, dejando una gruesa capa de brasas que relucían cuando las acariciaba el viento. La rueda cayó plana en el fondo del hoyo, con Encanis encadenado a ella se hundió varios centímetros en las brasas ardientes y hubo una explosión de chispas y ceniza. Encanis quedó tendido sobre las brasas, sujeto al hierro que se le clavaba y lo quemaba. Aunque no estaba en contacto directo con el fuego, el calor era tan intenso que la ropa de Encanis se chamuscó y empezó a desmenuzarse sin llegar a prender. El demonio se sacudía y tiraba de las cadenas y al hacerlo hundía aún más la rueda en las brasas. Encanis gritaba porque sabía que el fuego y el hierro mataban a los demonios. Y aunque tenía grandes poderes, estaba encadenado y ardía. Notaba el metal de la rueda calentándose bajo su cuerpo, chamuscándole la piel de los brazos y las piernas. Encanis chillaba, e incluso cuando su piel empezó a desprender humo y a quemarse, su rostro seguía envuelto en una sombra que surgía de él como una lengua de oscuro fuego. Entonces Encanis se cayó, y lo único que se oyó fue el sonido sibilante del sudor y la sangre que goteaban del cuerpo del demonio. Se produjo un largo silencio. Encanis tiró de las cadenas que lo sujetaban a la rueda, parecía que fuera a tirar de ellas hasta que los músculos se le desprendieran del hueso y de los tendones. Entonces se oyó un fuerte ruido, como una campana al romperse, y uno de los brazos del demonio se soltó de la rueda. Varios eslabones de la cadena, al rojo vivo, Salieron despedidos hacia arriba y fueron a parar, humeando, a los pies de la gente que estaba al borde del hoyo. Solo se oyó la súbita y salvaje risa de Encanis, aguda como el ruido del cristal al romperse. Al poco rato, el demonio soltó la otra mano, pero antes de que pudiera hacer nada más, Telú se lanzó al hoyo. Cayó con tanta fuerza que hizo resonar el hierro. Telú le agarró las manos al demonio y las apretó contra la rueda. Encanis gritó furioso e incrédulo, pues aunque Telú volvía a aprisionarlo contra la rueda, y pese a que notaba la fuerza de Telú, mayor que las cadenas que Encanis acababa de romper, vio que Telú estaba ardiendo. —¿Estás loco? —gritó. —¡Morirás aquí conmigo! —¡Suéltame y déjame vivir! —¡Suéltame y no te causaré más problemas! Y la rueda no resonó. Porque en Canis estaba asustado de verdad. No, dijo Telú. Tu castigo es la muerte. Te lo mereces. Estás loco. Seguía gritando en Canis, sin éxito. Estás ardiendo, vas a morir igual que yo. Todo vuelve a las cenizas, así que esta carne también arderá. Pero yo soy. Telú. Hijo de mí mismo. Padre de mí mismo. Yo estaba antes y estaré después. Si soy un sacrificio, lo soy únicamente a mí mismo. Y si alguien me necesita y me invoca de la forma correcta, volveré para juzgar y castigar. Telú lo sujetó contra la rueda, y ni los gritos ni las amenazas del demonio lograron apartarlo ni un centímetro. Y así fue como Encanis abandonó este mundo, y con el Telú, que era Men. Ambos ardieron hasta quedar reducidos a cenizas en el hoyo de Atur. Por eso los sacerdotes telinos llevan túnicas de color. gris. Y por eso sabemos que Telú nos cuida, nos vigila y nos protege de... Trapis interrumpió su relato porque Jaspín empezó a aullar y a agitarse, tensando las cuerdas que lo sujetaban. Como la historia ya no me mantenía despierto, me fui desvaneciendo lentamente. Después de aquello, empecé a albergar una sospecha que nunca me abandonó por completo. ¿Era Trapis un sacerdote telino? Su túnica estaba sucia y hecha jirones, pero parecía del mismo gris que las túnicas de los telinos. Algunos fragmentos de su historia eran torpes e imprecisos, mientras que otros eran solemnes y majestuosos, como si Trapis los recitara tras rescatarlos de una memoria semiolvidada. ¿Serían sermonas? ¿Serían lecturas del libro del camino? Nunca se lo pregunté y aunque pasé por su sótano muchas veces en los meses siguientes, nunca oí a Trapis relatar ninguna otra historia. 24. Como si fueran sombras. Durante mi estancia en Tarbean seguí aprendiendo, aunque la mayoría de las lecciones fueron dolorosas y desagradables. Aprendí a mendigar. Era una pieza de teatro muy sencilla con un público muy difícil. Lo hacía bien, pero en la Ribera había poco dinero y un cuenco vacío significaba una noche de hambre y frío. Por ensayo y error descubrí la forma correcta de rajar una bolsa de dinero y de meter la mano en un bolsillo. Esto último se me daba especialmente bien. Los cierres y los candados de todo tipo pronto me revelaron sus secretos. Utilizaba mis hábiles dedos para cosas que ni mis padres ni Aventi habrían sospechado jamás. Aprendí a huir de cualquiera que tuviera una sonrisa de un blanco artificial. La resina de Denner te blanquea lentamente los dientes. De modo que los consumidores de Denner que viven lo suficiente para que sus dientes se vuelvan completamente blancos, lo más probable es que ya se lo hayan vendido todo. Tarbean está llena de gente peligrosa, pero nada hay más peligroso que un adicto. Al Denner con una desesperada necesidad de consumir más resina. Son capaces de matarte por un par de peniques. Aprendí a fabricarme zapatos con retales. Los zapatos de verdad se convirtieron en un sueño para mí. Los dos primeros años parecía que siempre tuviera los pies fríos o cortados o ambas cosas. Pero al tercer año, mis pies eran como el cuero viejo y podía correr descalzo durante horas por las calles adoquinadas sin sentir ningún dolor. Aprendí a no esperar ayuda de nadie. En las partes más peligrosas de Tarbean, una llamada de ayuda atrae a los depredadores como el olor de la sangre transportado por el viento. Estaba acurrucado en mi escondite, donde confluían los tres tejados. Desperté de un profundo sueño al oír risotadas y pasos en el callejón. Los pasos se detuvieron, se oyó un desgarrón de ropa, seguido de más risas. Me acerqué al borde del tejado y miré hacia abajo. Vi a un grupo de cinco o seis muchachos, casi hombres. Iban vestidos como yo, harapientos y sucios. Entraban y salían de la penumbra como si fueran sombras. Habían corrido y jadeaban, oía su respiración desde el tejado. La víctima estaba en medio del callejón, era un niño de apenas ocho años. Uno de los muchachos lo sujetaba boca abajo contra el suelo. La desnuda piel del niño brillaba pálida a la luz de la luna. Se oyó otro desgarrón, el niño dio un débil grito que terminó en un sollozo ahogado. Los otros lo miraban y hablaban entre ellos con tono apremiante mientras sonreían con avidez y crueldad. A mí también me habían perseguido por la noche, varias veces. También a mí me habían atrapado, unos meses atrás. Miré hacia abajo y me sorprendió ver que tenía una pesada teja roja en la mano y que estaba dispuesto a lanzarla. Entonces giré la cabeza y le eché un vistazo a mi escondite. Tenía una manta raída y media hogaza de pan. Allí era donde guardaba mi dinero para los momentos de apuro. Ocho peniques de hierro que había ahorrado por si tenía una racha de mala suerte. Y lo más valioso de todo, el libro de Ben. Allí estaba a salvo. Aunque le diera a uno de aquellos muchachos con la teja, los otros solo tardarían dos minutos en llegar al tejado. Entonces, aunque lograra escapar, no tendría ningún sitio a donde ir. Solté la teja. Volví a lo que se había convertido en mi hogar y me acurruqué en el hueco bajo el alero. Retorcí la manta con las manos y apreté los dientes, tratando de no oír el murmullo de la conversación salpicada de risotadas y silenciosos y desesperados sollozos. 25 interludio, ávido de explicaciones. Que voz le hizo señas a Cronista para que dejara la pluma y se desperezó, entrelazando los dedos y estirando los brazos por encima de la cabeza. Hacía mucho tiempo que no recordaba todo eso, dijo. Si te interesa saber por qué me convertí en el vos del que hablan las historias, supongo que tendrías que buscar ahí. Cronista arrugó la frente. ¿Qué quieres decir exactamente? Que voz hizo una larga pausa y se miró las manos. ¿Sabes cuántas palizas me han dado en el curso de mi vida? Cronista negó con la cabeza. Que vos levantó la mirada, sonrió y se encogió de hombros con indiferencia. Yo tampoco. Parece que esas cosas tengan que grabarse en la memoria. Parece que tuviera que recordar cuántos huesos me han roto. Parece que tuviera que acordarme de todos los puntos y los vendajes. Sacudió la cabeza. Pues no. Recuerdo a aquel niño sollozando en la oscuridad. Lo recuerdo como si hubiera sucedido ayer. Cronista frunció el ceño. Tú mismo has dicho que no podías hacer nada. Si podía, dijo qué voz con seriedad. Y no lo hice. Tomé una decisión y todavía me arrepiento de ella. Los huesos se sueldan. El arrepentimiento perdura para siempre. ¿Qué voz se apartó de la mesa? Bueno. Ya he hablado bastante del lado oscuro de Tarbean. Se levantó y se estiró cuán largo era, con los brazos en alto. ¿Por qué, Reshi? Las palabras salieron a borbotones por la boca de Bast. ¿Por qué te quedaste allí, si tan terrible era? Qué voz asintió con la cabeza, como si estuviera esperando esa pregunta. ¿A dónde querías que fuera, Bast? Todos mis conocidos habían muerto. Todos no. Insistió Bast. Estaba a 20. Podrías haber acudido a él. A Yaufel estaba a cientos de kilómetros, Bast, dijo que vos con voz cansina mientras iba hacia el otro lado de la estancia y pasaba detrás de la barra. Cientos de kilómetros sin los mapas de mi padre para guiarme con ellos. Cientos de kilómetros sin un carromato en el que viajar o en el que dormir. Sin ayuda de ninguna clase, ni dinero, ni zapatos. Supongo que no era un viaje imposible. Pero para un niño como yo, traumatizado todavía por la muerte de sus padres. ¿Qué vos sacudió la cabeza? No. En Tarbean, al menos, podía mendigar o robar. Había logrado sobrevivir un verano en el bosque a duras penas. Pero el invierno negó con la cabeza. Habría muerto de hambre o de frío. De pie detrás de la barra, que vos llenó su copa de madera y empezó a añadirle pellizcos de especias que cogía de diversos recipientes, luego fue hasta la gran chimenea de piedra con gesto pensativo. Tienes razón, claro. Cualquier sitio habría sido mejor que Tarbean. Se paró delante del fuego y se encogió de hombros. Pero los humanos somos animales de costumbres. Tendemos a caminar por los surcos que nos vamos labrando. Quizá hasta lo considerara justo. Mi castigo por no haber estado allí para ayudar cuando llegaron los Chandrian. Mi castigo por no morir cuando debería haber muerto, con el resto de mi familia. Bast abrió la boca, luego la cerró y agachó la cabeza, frunciendo el ceño. Que vos miró por encima del hombro y esbozó una amable sonrisa. No digo que sea razonable, Bast. Las emociones, por definición, no son razonables. Ahora no me siento así, pero entonces sí. Lo recuerdo. Se volvió hacia el fuego. Las enseñanzas de Ben me han proporcionado una memoria tan clara y afilada que a veces he de tener cuidado para no cortarme. Quebos cogió una piedra caliente de la chimenea y la metió en su copa de madera. La piedra se hundió produciendo un intenso silbido. La estancia se impregnó de olor a clavo y a nuez moscada. ¿Qué voz removió la sidra con una cuchara larga mientras se dirigía de nuevo hacia la mesa? También debes recordar que no estaba en mi sano juicio. Todavía seguía. Conmocionado, adormilado, si lo prefieres. Necesitaba que algo o alguien me despertara. Le hizo una seña a cronista, que agitó la mano con que escribía para desentumecerla y destapó su tintero. ¿Qué voz se recostó en el asiento? Necesitaba que me recordaran cosas que había olvidado. Necesitaba una razón para marcharme de allí. Pasaron años hasta que conocí a alguien que podía hacerlo. Miró a Cronista con una sonrisa en los labios. Hasta que conocí a Scarpi. 26. La otra cara de Lanre. Ya llevaba varios años en Tarbean. Había cumplido años tres veces sin enterarme y tenía poco más de 15. Sabía sobrevivir en la Ribera. Me había convertido en un mendigo y un ladrón consumado. Los cierres y los bolsillos se abrían con solo rozarlos mis dedos. Sabía en qué casas de empeños te compraban artículos de un tío mío sin hacer preguntas. Todavía iba vestido con harapos y seguía pasando hambre, pero ya no corría peligro de morir de inanición. Poco a poco había ido ahorrando dinero. Incluso tras un duro invierno durante el que a menudo me vi obligado a pagar para dormir en un sitio caliente, tenía ahorrados más de 20 peniques de hierro. Para mí era como el tesoro de un dragón. Había acabado por sentirme cómodo allí. Pero aparte del deseo de ahorrar más dinero, mi vida no tenía sentido. No había nada que me motivara. No tenía ningún objetivo. Pasaba los días buscando cosas que robar y formas de distraerme. Pero eso había cambiado unos días atrás en el sótano de Trapis. Había oído hablar a una niña, con admiración, de un narrador que estaba siempre en una taberna del puerto llamada El Medio Mástil. Por lo visto, contaba una historia todos los días al sonar la sexta campanada. Se jactaba de poder contar cualquier historia que le pidieras. Es más, la niña explicó que aquel tipo aceptaba apuestas. Si no conocía tu historia, te daba un talento. Pasé el resto del día cavilando sobre lo que había dicho esa niña. Dudaba que fuera cierto, pero no podía evitar pensar en lo que podría hacer con un talento de plata. Podría comprarme unos zapatos, y quizá un cuchillo. Podría darle dinero a Trapis y aún así doblaría mis ahorros. Aunque lo de las apuestas fuera mentira, sentía curiosidad. En la calle no era fácil encontrar entretenimiento. De vez en cuando, una trope de pilludos representaba una obra en una esquina. A veces oía tocar a un violinista en alguna taberna. Ahora bien, los espectáculos de verdad costaban dinero, y los peniques. ¿Qué tanto me había costado ganar eran demasiado valiosos para despilfarrarlos? Pero había un problema: el puerto no era un barrio seguro para mí. Me explicaré. Más de un año atrás, había visto a Pique caminando por la calle. Era la primera vez que lo veía desde mi primer día en Tarbean, cuando sus amigos y él me asaltaron en aquel callejón y destrozaron el laúd de mi padre. Lo seguí con cautela durante casi un día entero, guardando la distancia y sin apartarme de las sombras. Al final, Rick se metió en un pequeño callejón del puerto donde tenía su propia versión de mi escondrijo. El suyo era un nido de cajas rotas con las que había improvisado un refugio para protegerse de las inclemencias, del tiempo. Pasé toda la noche encaramado en el tejado, esperando a que Pique saliera de su refugio por la mañana. Entonces bajé a su nido de cajas y lo registré. Era acogedor y en él se acumulaban las pequeñas posesiones recogidas durante varios años. Encontré una botella de cerveza y me la bebí. También encontré medio queso que me comí y una camisa que robé, porque no estaba tan harapinte como la mía. Seguí buscando y encontré otras bagatelas, entre ellas una vela, un ovillo de cuerda y unas canicas. Lo más sorprendente fueron unos trozos de lona con una cara de mujer dibujada al carbón. Tuve que revolver casi durante diez minutos hasta que encontré lo que en realidad estaba buscando. Escondido detrás de todo lo demás había una cajita de madera muy mañoseada. Dentro había un ramillete de violetas secas atadas con una cinta blanca, un caballo de juguete que había perdido casi toda su crin de cuerda y un mechón de pelo rubio y rizado. Tardé varios minutos en encender el fuego, utilizando pedernal y eslabón. Las violetas eran una buena yesca y, y al poco rato, empezaron a ascender unas densas nubes de humo. Me quedé allí de pie viendo cómo las llamas devoraban todo lo que Pique amaba pero me quedé demasiado rato saboreando aquel momento. Tic llegó. Corriendo con un amigo por el callejón, atraído por el humo, y yo me vi atrapado. Furioso, Tic se abalanzó sobre mí. Medía casi un palmo más que yo y pesaba 20 kilos más. Peor aún, tenía un trozo de cristal con un extremo envuelto con cordel y lo usaba como puñal. Me clavó el cristal en el muslo, por encima de la rodilla, antes de que yo le agarrara la mano y se la aplastara contra los adoquines, obligándole a soltarlo. Después Pique todavía se las ingenió para dejarme un ojo morado y romperme varias costillas, antes de que yo consiguiera pegarle una patada en la entrepierna y largarme. Pique me persiguió cojeando y gritando que me mataría por lo que había hecho. Le creí. Me curé la herida de la pierna. Cogí todo el dinero que había ahorrado y compré cinco pintas de dread, un licor barato y asqueroso lo bastante fuerte para hacerte ampollas en la boca. Entonces me fui cojeando al puerto y esperé a que me vieran Pique y sus amigos. No tardaron mucho. Dejé que Pique y dos de sus amigos me siguieran durante medio kilómetro. Pasamos por sastrerías y llegamos a sererías. Yo no me apartaba de las calles principales, porque sabía que no se atreverían a atacarme en plena luz del día y con gente alrededor. Pero cuando me metí corriendo en un callejón, ellos aceleraron el paso para alcanzarme, creyendo que yo intentaba huir. Sin embargo, cuando doblaron la esquina no encontraron a nadie. A Pique se le ocurrió mirar hacia arriba en el preciso instante en que yo le vaciaba encima el cubo de dreck desde el borde de un tejado. Quedó empapado? El licor le salpicó la cara y el pecho. Pic gritó y se tapó los ojos con las manos al mismo tiempo que se arrodillaba. Entonces saqué la cerilla de fósforo que había robado y se la tiré y vi cómo la cerilla chisporroteaba al caer. Invadido por un intenso y feroz odio infantil, creía que Pique quedaría envuelto en llamas. No fue así, aunque algo sí se quemó. Volvió a gritar y empezó a girar sobre sí mismo mientras sus amigos intentaban apagar las llamas dándole manotazos. Me escabullí aprovechando la confusión. Había transcurrido más de un año y no había vuelto a ver a Pique. Él no había intentado encontrarme, y yo me había mantenido lejos del puerto. A veces daba un rodeo de varios kilómetros para no pasar cerca de aquel barrio. Era una especie de tregua. Sin embargo, no tenía ninguna duda de que Pique y sus amigos recordaban mi aspecto, ni de que si me veían querrían a las cuentas. Después de pensarlo bien, decidí que era demasiado peligroso. Ni siquiera la promesa de oír historias gratis y de la oportunidad de ganar un talento de plata. Compensaba el riesgo de provocar otra vez a Pique. Además, ¿qué historia iba a? ¿Pedir? Esa pregunta danzó en mi pensamiento durante varios días. ¿Qué historia? ¿Podía pedir? Empujé a un estibador y me llevé un coscorrón antes de poder meterle la mano en el bolsillo. ¿Qué historia? Me puse a mendigar en la esquina opuesta a la iglesia de los telinos. ¿Qué historia? Robé tres hogazas de pan y le llevé dos de regalo a Trapis. ¿Qué historia? Más tarde, tumbado en mi escondite donde confluían los tres tejados, encontré la respuesta cuando estaba a punto de quedarme dormido. Lanre. Claro. Podía pedirle la verdadera historia de Lanre. La historia que mi padre estaba. Mi corazón empezó a dar trompicones cuando de pronto recordé cosas en las que llevaba años evitando pensar. Mi padre rasgueando distraídamente el aud, mi madre a su lado en el carromato, cantando. Automáticamente Empecé a apartarme de esos recuerdos, como cuando retiras la mano de un fuego. Pero me sorprendió comprobar que esos recuerdos solo me producían un dolor leve, y no el intenso que había esperado. En cambio, la perspectiva de oír. Una historia que a mi padre tanto le interesaba me produjo cierta emoción. Una. Historia que él mismo habría contado. Con todo, sabía que era una locura correr hasta el puerto por una historia. Todo el pragmatismo que había aprendido en Tarbea en esos años me instaba a quedarme en mi rincón conocido del mundo. ¿Dónde estaba a salvo? Lo primero que vi al entrar en el medio mástil fue a Scarpi. Estaba sentado en un taburete alto, en la barra. Era un anciano con unos ojos como diamantes y un cuerpo como de espantapájaros. Era delgado y curtido, con pelo blanco en los brazos, en la cara y en la cabeza. La blancura del pelo contrastaba con su intenso bronceado parecía que estuviera salpicado de espuma de mar. A sus pies había una veintena de niños, algunos tenían mi edad, pero la mayoría eran más pequeños. Formaban un grupo variopinto, pilludos mugrientos y descalzos como yo, pero también niños bien vestidos y aseados que seguramente tenían padres y hogares decentes. No reconocía a ninguno, pero nunca se sabía quién podía ser amigo de Pique. Encontré un sitio cerca de la puerta y me quedé allí en Cuclillas, con la espalda pegada a la pared. Escarpica raspeó un par de veces, y ese sonido me produjo sed. Entonces, como si realizara un ritual, miró tristemente en la copa de barro cocido que tenía. Delante y, con mucho cuidado, la puso del revés sobre la barra. Los niños se acercaron y dejaron unas monedas encima de la barra. Hice un recuento rápido, dos medios peniques de hierro, nueve ardites y un drabín. En total, poco más de tres peniques de hierro en la moneda de la mancomunidad. Quizá Scarpi ya no ofreciera el talento de plata. Lo más probable era que el rumor que yo había oído fuera falso. El anciano le hizo una seña al camarero. Tinto de falos. Su voz era áspera y grave, casi hipnótica. El camarero, un tipo calvo, cogió las monedas y le sirvió vino a Scarpi en la copa de barro cocido. Y bien, ¿Qué queréis que os cuente hoy? Dijo Scarpi con su sonora voz, que se extendió como un trueno lejano. Hubo un momento de silencio que también me pareció ritualista, casi reverente. Entonces todos los niños se pusieron a hablar a la vez una historia de los Fata. Oren y la pelea en Nat. Sí, la historia de Oren Belsiter. La del varón. Lartam. ¿La Mirtariniel. y Ilien ¿Y, y el oso. Lanre, dije yo, casi sin proponérmelo. La taberna volvió a sumirse en el silencio mientras Scarpi tomaba un sorbo de vino. Los niños lo miraban con una intensidad y una familiaridad que no supe identificar. Scarpi permanecía sereno en medio del silencio. Me ha parecido oír, dijo una voz que fluía lentamente, como la miel, que alguien mencionaba a Lanre. Me miró con sus ojos azules, claros y de mirada intensa. Asentí. No sabía qué podía pasar. Yo quiero que nos hables de los desiertos de más allá de Stormwall, protestó una de las niñas más pequeñas. De las serpientes que salen de la arena como tiburones. Y de los hombres del desierto, que se esconden bajo las dunas y beben sangre en lugar de agua. Y de, los niños que la rodeaban empezaron a darle coscorrones para hacerla callar. Volvió a producirse un silencio, y Scarpi tomó otro sorbo de vino. Observé a los niños que clavaban sus ojos en Scarpi, y comprendía que me recordaban, a una persona mirando nerviosa a un reloj. Supuse que cuando el anciano se hubiera terminado la bebida, la historia se habría terminado también. Scarpi volvió a beber, esa vez solo dio un sorbito, y luego dejó la copa en la barra y se volvió hacia nosotros. ¿Quién quiere oír la historia de un hombre que perdió un ojo y que así ganó visión? Por su tono de voz, o por la reacción de los otros niños, deduje que aquella era una pregunta puramente retórica. Muy bien, Lanre y la guerra de la creación. Una historia muy antigua. Paseó la mirada por el grupo de niños. Sentaos y prestad atención, pues voy a hablaros de cómo era la ciudad reluciente hace muchos años, a muchos kilómetros de aquí. Hace muchos años, a muchos kilómetros de aquí, existía Mir Tarriniel la ciudad reluciente. Se entre las altas montañas del mundo como una piedra preciosa en la corona de un rey. Imaginaos una ciudad tan grande como Tarbean. Pero en cada esquina de cada calle había una fuente, o un árbol, o una estatua tan hermosa que incluso un hombre orgulloso lloraba al verla. Los edificios eran altos y elegantes, excavados en la montaña, excavados en una piedra blanca y reluciente que conservaba la luz del sol hasta más allá del anochecer. Celitos gobernaba en Mir Tariniel. Con solo mirar una cosa, Celitos veía su nombre oculto y lo entendía. En aquellos tiempos, había mucha gente que podía hacer eso, pero Celitos era el nominador más poderoso de cuantos vivían en aquella época. Celitos era amado por la gente a la que protegía. Sus juicios eran estrictos y justos, y no había nadie que pudiera influir en él con falsedades o engaños. Él. Poder de su visión era tal que podía leer los corazones de los hombres como si fueran libros de gruesas letras. En aquellos tiempos se libraba una guerra terrible en un vasto imperio. La guerra se llamaba Guerra de la Creación y el imperio se llamaba Ergen. Y pese a que el mundo jamás ha visto un imperio tan magnífico ni una guerra tan terrible, ambos ya solo viven en las historias. Hasta los libros de historia que los mencionaban como rumores inciertos se han convertido en polvo. La guerra duraba tanto que la gente apenas recordaba los tiempos en que el humo de las ciudades incendiadas no, ennegrecía el cielo. Antaño había habido cientos de hermosas ciudades esparcidas por todo el imperio. Ahora eran solo ruinas cubiertas de cadáveres. Había peste y hambre por todas partes, y en algunos sitios era tal la desesperación que las madres ya no lograban reunir suficiente esperanza para ponerles nombres a sus hijos. Pero quedaban ocho ciudades, Belén, antes, Bairet, Tinusa, Emlen y las ciudades gemelas de Murile. Y Murella. Por último estaba Mir Tariniel, la más grande de todas y la única que no estaba marcada por largos siglos de guerra. La protegían las montañas y unos valientes soldados. Pero la verdadera causa de la paz de Mir Tariniel era Celitos. Utilizando el poder de su visión, Celitos vigilaba los puertos de montaña que conducían a su amada ciudad. Sus estancias estaban en las torres más altas de la ciudad, para que pudiera divisar cualquier ataque mucho antes de que llegara a convertirse en una amenaza. Las otras siete ciudades, que no contaban con los poderes de Celitos, se protegían de otras maneras. Depositaron su esperanza en gruesos muros, en la piedra y en el acero. Depositaron su esperanza en la fuerza de los brazos, en el valor y en la sangre. Depositaron su esperanza en Lanre. Lanre había luchado desde que podía levantar una espada y para cuando empezó a cambiarle la voz, peleaba como una docena de hombres hechos y derechos. Se desposó con una mujer llamada Lair, por la que sentía un profundo amor, una intensa pasión. Lair era terrible y sabia y tenía tanto poder como Lanre. Pues mientras que Lanre tenía la fuerza de su brazo y el apoyo de hombres leales, Laire sabía los nombres de las cosas, y el poder de su voz podía matar a un hombre o aplacar una tormenta. Pasaban los años, y Lanre y Laire combatían hombro con hombro. Defendieron Belén de un ataque por sorpresa, salvando la ciudad de un enemigo, que la habría destruido. Reunían ejércitos y hacían comprender a las ciudades La. Ciudad Importancia de la lealtad Durante largos años rechazaron a los enemigos del imperio. La gente, que se había dejado vencer por la desesperación, empezó a sentir que la esperanza volvía a arder en su interior. La gente confiaba en alcanzar la paz y depositó esas débiles esperanzas en Lanre. Entonces llegó la nagra de Bestentor. Nagra significaba batalla, en el idioma de la época, y en Bestentor tuvo lugar la mayor y más terrible batalla de esa terrible guerra. Los ejércitos lucharon sin cesar durante tres días bajo el sol y sin cesar durante tres noches a la luz de la luna. Ningún bando consiguió derrotar al otro y ambos se resistían a retirarse. Sobre la batalla en sí solo tengo una cosa que decir. En Bestentor murieron más personas de las que viven hoy en día en el mundo. Lanres siempre estaba donde la batalla era más cruenta, donde más lo necesitaban. Nunca soltó la espada ni la infundó en su vaina. Al final, cubierto de sangre en medio de un campo sembrado de cadáveres, Lanres se enfrentó, solo, a un terrible enemigo. Una bestia enorme con escamas de hierro negro, cuyo aliento era una oscuridad que sofocaba a los hombres. Lanres peleó con la bestia y la mató. Lanre consiguió la victoria, pero la pagó con la vida. Una vez terminada la batalla, y cuando el enemigo ya se había retirado detrás de las puertas de piedra, los supervivientes encontraron el cadáver de Lanre, frío e inerte, cerca de la bestia que había matado. La noticia de la muerte de Lanre se extendió rápidamente, cubriendo el campo de batalla con un manto de desesperación. Habían ganado la batalla y habían cambiado el curso de la guerra, pero todos sentían un frío intenso en su interior. La pequeña llama de esperanza que todos habían cultivado empezó a parpadear y a apagarse. Habían depositado todas sus esperanzas en Lanre y Lanre estaba muerto. En medio del silencio, Lair se quedó de pie junto al cadáver de Lanre y pronunció su nombre. Su voz era un precepto. Su voz era de acero y de piedra. Su voz le ordenaba que volviera a vivir, pero Lanre yacía inmóvil y muerto. Con temor. Laire se arrodilló junto al cadáver de Landre y susurró su nombre. Su voz era una llamada. Su voz era de amor y de deseo. Su voz le pedía que volviera a vivir. Pero Landre yacía frío y muerto. Desesperada, Laire se echó sobre el cadáver de Landre y lloró su nombre. Su voz era un susurro. Su voz era de eco y de vacío. Su voz le suplicaba que volviera a vivir. Pero Lanre yacía sin aliento y muerto. Lanre estaba muerto. Laire lloraba y le tocaba la cara con manos temblorosas. Alrededor, los hombres giraron la cabeza, porque era menos doloroso contemplar el campo ensangrentado que el dolor del aire. Pero Lanre oyó la llamada de laire. La Lanre se volvió hacia el sonido de su voz y fue hacia ella. Lanre regresó de detrás de las puertas de la muerte pronunció el nombre de su esposa y abrazó al aire para consolarla. Abrió los ojos e hizo cuanto pudo para enjugarle las lágrimas con sus temblorosas manos. Y entonces respiró hondo y volvió a la vida. Los supervivientes de la batalla vieron moverse a Lanre y se maravillaron. La débil esperanza de paz que cada uno de ellos había alimentado durante tanto tiempo ardió con intensidad en su interior. Lanre y Lyle gritaban con voz atronadora. El amor de nuestro Señor es más fuerte que la muerte. La voz de nuestra Señora lo ha devuelvo a la vida. Juntos han derrotado a la muerte. Juntos, ¿cómo no van a conseguir la victoria? La guerra continuó, pero ahora que Lanre y la aire luchaban hombro con hombro, el futuro parecía menos desalentador. Pronto todos supieron la historia de cómo Lanre había muerto, y de cómo su amor y el poder de la aire lo habían devuelto a la vida. Por primera vez la gente podía hablar abiertamente de paz sin que la consideraran necia o loca. Pasaron los años. Los enemigos del imperio estaban cada vez más debilitados y más desesperados, y hasta los más cínicos se percataban de que el fin de la guerra estaba próximo. Entonces empezaron a circular rumores. Laire estaba enferma. Habían secuestrado a la aire había muerto. Lanre había huido del imperio. Lanre había enloquecido. Algunos incluso decían que Lanre se había suicidado y había ido a reunirse con su esposa en la Tierra de los Muertos. Había historias en abundancia, pero nadie sabía la verdad. En medio de todos esos rumores, Lanre llegó a Mir Tariniel. Llegó solo, con su espada de plata y su cota de malla negra de hierro. La cota de malla se le adhería al cuerpo como una segunda piel de sombra. La había forjado con el armazón de la bestia que había matado en Vestentor. Lanre pidió a Celitos que lo acompañara fuera de la ciudad. Celitos accedió, con la esperanza de que Lanre le revelara qué problema tenía y dispuesto a ofrecerle todo el consuelo que puede. Ofrecer un amigo. Solían darse consejos mutuamente, porque ambos eran señores entre sus gentes. Celitos había oído los rumores y estaba preocupado. Temía por la salud de la pero sobre todo temía por Landre. Celitos era un hombre sabio. Sabía que el sufrimiento puede afectar gravemente al corazón, y que las pasiones conducen a hombres buenos al delirio. Juntos recorrieron los senderos de las montañas, Landre iba adelante. Llegaron a una cima desde donde se contemplaba una vasta extensión de tierras. Las orgullosas torres de Mir Tariniel brillaban a la luz del ocaso. Tras un largo silencio, Celitos dijo. He oído terribles rumores sobre tu esposa. Lanre no dijo nada, y Celitos dedujo que la aire había muerto. Tras otra larga pausa, Celitos volvió a intentarlo. Aunque no sé qué ha pasado, Mirtariniel está contigo, y te prestaré toda la ayuda que se puede prestar a un amigo. Ya me has dado suficiente, viejo amigo, replicó Lanre, y le puso una mano en el hombro a Celitos. Si Lanzi, te vinculo, por el nombre de la piedra, Permanezcas inmóvil. A Eru, le ordeno al aire que pese sobre tu lengua. Celitos, te nombro, que te abandonen todos tus poderes salvo el de la visión. En todo el mundo solo había tres personas que supieran de nombres tanto como Celitos, Aleph, Ayax y Lair. Lanre no tenía don para los nombres, su poder residía en la fuerza de su brazo. Su intento de vincular a Celitos mediante su nombre era tan inútil como el de un niño de atacar a un soldado, con una vara de sauce. Sin embargo, el poder de Landre descendió sobre él como una pesada carga, como un torno de hierro, y Celitos comprobó que no podía moverse ni hablar. Se quedó allí de pie, quieto como una estatua, sin poder hacer otra cosa que maravillarse. ¿Cómo había conseguido Lanre ese poder? Confundido y desesperado, Celitos vio que la noche descendía sobre las montañas. Horrorizado, vio que parte de esa oscuridad que lo invadía todo era de hecho, un gran ejército que se acercaba a Mir Tariniel. Y lo peor era que no. Sonaban las campanas de alerta. Celitos solo podía contemplar cómo el ejército se acercaba más y más sin que nadie lo advirtiera. El enemigo masacró e incendió Mir Tariniel. Cuanto menos hablemos de lo que sucedió, mejor. Las blancas murallas quedaron calcinadas y de las fuentes brotaba sangre. Durante una noche y un día, Celitos permaneció allí de pie, impotente, junto al Anre, sin poder hacer otra cosa que mirar y escuchar los gritos de los moribundos, el resonar del hierro, los crujidos de la piedra al romperse. A la mañana siguiente, cuando la luz del amanecer iluminó las torres ennegrecidas de la ciudad, Celitos comprobó que ya podía moverse. Se volvió hacia Lanre, y esa vez la visión no le falló. Vio en Lanre una gran oscuridad y un espíritu atormentado. Pero Celitos todavía notaba las cadenas del sortilegio que lo inmovilizaba. Lidiando con la rabia y el desconcierto, dijo: ¿Qué has hecho, Lanre? Lanre siguió contemplando las ruinas de Mir Tariniel. Estaba encorvado. Como si llevara un gran peso sobre los hombros. Con voz cansina, dijo. ¿Se me consideraba un buen hombre, Celitos? Eras de los mejores. Te considerábamos impecable. Y sin embargo, mira lo que he hecho. Celitos no podía mirar su ciudad en ruinas. Sí, mira lo que has hecho, concedió. ¿Por qué? Lanre hizo una pausa. Mi esposa ha muerto, dijo. He sido víctima del engaño y de la traición, pero soy el único responsable de su muerte tragó saliva y giró la cabeza para contemplar el paisaje. Celitos lo imitó. Desde el mirador donde se encontraban, divisó unas columnas de humo negro. Celitos comprendió, con certeza y horror, que Mirta y Miel no era la única ciudad que había quedado destruida. Los aliados de Lanre habían devastado los últimos bastiones del imperio. Lanre se volvió. Y eso que era de los mejores. Era terrible contemplar el rostro de Lanre, el dolor y la desesperación habían hecho estragos en él. Yo, un hombre al que todos consideraban sabio y bueno, soy el responsable de todo esto. Agitó los brazos. Imagínate las infamias que un hombre de menos valía que yo puede ocultar en su corazón. Lanre contempló Mir Tariniel y lo invadió una especie de paz. Para ellos, al menos, todo ha terminado. Ahora ya están a salvo. A salvo de las innumerables desgracias de la vida diaria. A salvo de los dolores de un destino injusto. Celitos dijo en voz baja, a salvo del goce y de la maravilla, no existe el goce. Gritó Landre con una voz espantosa. El sonido de su voz rompió las piedras y rebotó hacia ellos con un eco cortante. Cualquier goce que surja aquí lo asfixian rápidamente las malas hierbas. Yo no soy un monstruo que destruye por puro placer. Si siembro sales porque tengo que elegir entre las malas hierbas o nada. Celito solo veía vacío detrás de sus ojos. Celito se agachó para coger del suelo una piedra con un canto puntiagudo. ¿Pretendes matarme con una piedra? Lan soltó una risotada. Quería que lo entendieras supieras que no era la locura lo que me obligaba a hacer estas cosas. Tú no estás loco, admitió Celitos. No veo locura en ti. Confiaba en que quizá quisieras unirte a mí en lo que me propongo hacer. Lanre habló con un desesperado anhelo en la voz. Este mundo es como un amigo con una herida mortal. Una pócima amarga administrada con prisas solo. Consigue aliviar el dolor. ¿Destruir el mundo? murmuró Celitos. Tú no estás loco, Lanre. Lo que se ha apoderado de ti es algo peor que la locura. Yo no puedo curarte. Tocó la afilada punta de la piedra que tenía en la mano. ¿Quieres matarme para curarme, viejo amigo? Lanre volvió a reír, era una risa terrible y salvaje. Entonces miró a Celitos, y una repentina esperanza se reflejó en sus vacíos ojos. ¿Puedes hacerlo? Preguntó. ¿Puedes matarme, viejo amigo? Celitos miró a su amigo a los ojos. Vio que Lanre, casi loco de dolor, había buscado el poder para devolver al aire a la vida. Por amor al aire, Lanre había buscado el conocimiento donde es mejor dejar el conocimiento en paz, y lo había obtenido pagando un precio terrible. Sin embargo, Incluso con ese poder que tanto le había costado obtener, no había podido devolverle la vida a la ir. Sin ella, para Lanre la vida no era más que una carga, y el poder que había adquirido era como un puñal caliente en su pensamiento. Para huir de la desesperación y de la agonía, Lanre se había suicidado. Había recurrido al último refugio de los hombres, había intentado escapar por las puertas de la muerte. Pero así como el amor del aire lo había rescatado a él de detrás de la última puerta, esa vez el poder del Anre lo había obligado a regresar del dulce estado de inconsciencia. Su recién adquirido poder lo hizo volver a su cuerpo, obligándolo a vivir. Celitos miró al Anre y lo comprendió todo. Ante el poder de su visión, esas revelaciones colgaban en el aire, como oscuros tapices, alrededor de la temblorosa figura del Anre. «Puedo matarte» dijo Celitos y apartó la vista del rostro de Lanre, que reflejaba una repentina esperanza. Estarías muerto una hora o un día. Pero regresarías, atraído como el hierro a una piedra imán. Tu nombre arde con el poder que tienes dentro. No puedo extinguir ese fuego, como tampoco podría lanzar una piedra que alcanzara la luna. Lanre encorvó los hombros. Abrigaba esperanzas, se limitó a decir pero sabía la verdad. Ya no soy el hanre que tú conocías. Mi nombre es nuevo y terrible. Soy Aliax, y ninguna puerta puede cerrarme el paso. Lo he perdido todo, no tengo al aire, no. Tengo el dulce consuelo del sueño, no puedo olvidar, y hasta la locura está fuera de mi alcance. La muerte es una puerta abierta a mi poder. No tengo forma de huir. Solo tengo la esperanza del olvido después de que todo haya desaparecido y de que el aleu se desprenda, innombrable, del cielo. Y después de decir eso, Lanre se tapó la cara con ambas manos, y unos silenciosos y bruscos sollozos sacudieron su cuerpo. Celitos contempló las tierras que se extendían a sus pies y sintió una débil chispa de esperanza. Seis columnas de humo se alzaban en la lejanía. Mirtariniel había sido borrada y seis ciudades, arrasadas. Pero eso significaba que no todo estaba perdido. Aún quedaba una ciudad. A pesar de todo lo que había ocurrido, Celitos miró a Lanre con compasión, y cuando habló, su voz denotaba tristeza. Entonces, ¿no queda nada? ¿Ni una pizca de esperanza? Le puso una mano en el brazo a Lanre. En la vida hay cosas buenas. Incluso después de... Todo esto yo te ayudaré a buscarlas. Si quieres intentarlo». «No», dijo Lanre. Se irguió cuán largo era, y detrás de las arrugas de sufrimiento, su gesto era majestuoso. «No hay nada bueno. Sembraré sal, para que no crezcan las malas hierbas». «Lo siento», dijo Celitos, y se hirvió también. Entonces Celitos habló con una voz potente. «Mi visión nunca se había nublado como ahora». No supe ver la verdad que había dentro de tu corazón. Celitos respiró hondo y continuó: Mis ojos me engañaron. Que nunca vuelva, levantó la piedra y se clavó el canto puntiagudo en un ojo. Su grito resonó entre las rocas, y Celitos cayó de rodillas, jadeando. Que nunca vuelva a estar tan ciego. Se produjo un terrible silencio, y las cadenas del sortilegio soltaron a Celitos. Lanzó la piedra a los pies del Anre y dijo: por el poder de mi propia sangre te vinculo. Que tu propio nombre te maldiga. Celitos pronunció el largo nombre que había visto en el corazón del anre y... El sol se oscureció y el viento arrancó las piedras de la montaña. Entonces Celitos dijo, caiga sobre ti mi maldición. Que tu rostro siempre esté en sombras, negro como las torres caídas de mi amada Mirtariniel. Caiga sobre ti mi maldición que tu propio nombre se vuelva en tu contra y que nunca encuentres la paz. Caiga sobre ti y sobre todos los que te sigan mi maldición. Que dure hasta el fin del mundo y hasta que el aleu se desprenda, innombrable, del cielo. Celitos vio como una masa oscura rodeaba a Alanre. Al poco rato, dejaron de distinguirse sus hermosas facciones. Solo se percibía una vaga impresión de la nariz, la boca y los ojos. Todo lo demás era una negra sombra. Entonces Elito se levantó y dijo, me has vencido una vez mediante la astucia, pero eso no volverá a suceder. Ahora veo con más claridad que antes y soy dueño de mi poder. No puedo matarte, pero puedo echarte de aquí. Vete. Tu imagen es aún más repugnante porque sé que antes eras justo. Ya mientras las pronunciaba, esas palabras tenían un sabor amargo. Lanner. Con la cara en sombras, más oscura que una noche sin estrellas salió despedido como el humo impulsado por el viento. entonces elitos agachó la cabeza y derramó ardientes lágrimas de sangre sobre la tierra hasta que Scarpi no dejó de hablar no reparé en lo inmerso que estaba en la historia inclinó la cabeza hacia atrás y vació el resto del vino de su copa de barro cocido la puso boca abajo en la barra con un sordo y tajante golpazo. hubo un breve clamor de preguntas. Comentarios, súplicas y agradecimientos por parte de los niños, que habían permanecido quietos como estatuas durante el relato. Scarpi le hizo una seña al camarero, que le sirvió una jarra de cerveza mientras los niños empezaban a desfilar hacia la calle. Esperé hasta que se hubo marchado el último, y entonces me acerqué al anciano. Me miró con sus ojos azules como diamantes, y me hizo balbucear. Gracias. Quería darle las gracias. A mi padre le habría encantado esa historia. Es lo, me interrumpí. Quería darle esto. Le tendí medio penique de hierro. No sabía qué tenía que hacer, cómo tenía que pagar. Mi voz parecía oxidada. En todo un mes no había pronunciado tantas frases seguidas. Scarpi me miró a los ojos. Las reglas son estas, dijo enfatizándolas con sus dedos nudosos. 1. No hables mientras yo hablo. 2. Da una moneda pequeña, si puedes permitírtelo. Miró el medio penique que yo había dejado encima de la barra. Como no quería reconocer cuánto necesitaba esa moneda, busqué algo más que decir. ¿Sabe muchas historias? Scarpi sonrió, y el entramado de arrugas que le surcaba la cara se movió hasta componer una sonrisa. Solo sé una historia. Pero muchas veces, los pequeños fragmentos parecen historias independientes. Tomó un sorbo de cerveza. Crece alrededor de nosotros. En las mansiones de los Sealdimos y en los talleres de los Sealdaros, más allá del Stormwall, en el gran mar de arena. En las casitas de piedra de los Adem, llenas de silenciosas conversaciones. Y a veces, sonrió, a veces la historia crece en sórdidas tabernas, en el barrio del puerto de Tarbean. Sus chispeantes ojos me traspasaron, como si yo fuera un libro en el que él pudiera leer. No hay ninguna buena historia que no contenga nada de verdad, dije repitiendo algo que solía decir mi padre, sobre todo para llenar el silencio. Resultaba extraño volver a hablar con alguien, extraño pero agradable. Supongo que aquí hay tanta verdad como en cualquier otro sitio. Es una lástima, al mundo le vendría bien un poco menos de verdad y un poco más de... No terminé la frase, porque no sabía de qué quería más. Me miré las manos y lamenté que no estuvieran más limpias. Scarpi deslizó el medio penique hacia mí. Lo cogí y él sonrió. Su áspera mano se posó, suave como un pájaro, en mi hombro. Todos los días salvo el duelo. Al sonar la sexta campanada, más o menos. Hice ademán de marcharme, pero me detuve. ¿Es verdad? La historia. Hice un gesto impreciso. Esa parte que usted ha contado hoy. Todas las historias son ciertas, respondió escarpí. Pero esta pasó de... Verdad, si sí es a eso a lo que te refieres. Bebió otro lento sorbo de cerveza, luego volvió a sonreír y se le iluminaron los ojos. Más o menos. Hay que ser un poco mentiroso para contar bien una historia. Demasiada verdad tergiversa los hechos. Demasiada sinceridad te hace parecer falso. Mi padre también lo decía. Nada más mencionarlo, un fárrago de emociones surgió dentro de mí. Hasta que no vi los ojos de Scarpi siguiéndome, no me percaté de que estaba retrocediendo, nervioso, hacia la puerta. Me paré, me obligué a darme la vuelta y caminé hasta la puerta. Volveré, si sí puedo. Oí la sonrisa en su voz detrás de mí, ya lo sé. 27. Revelación. Salí de la taberna con una sonrisa en los labios, sin pensar en que todavía estaba en el puerto y que corría peligro. Me animaba mucho saber que pronto tendría ocasión de oír otra historia. Hacía mucho tiempo que no anhelaba algo. Volví a mi esquina y malgasté tres horas mendigando. Todos mis esfuerzos solo me valieron un fino ardite pero ni siquiera eso me desanimó. Al día siguiente era duelo, pero después habría más historias. Sin embargo, mientras estaba allí sentado sentí que una vaga inquietud se apoderaba de mí. La sensación de que se me olvidaba algo incidía en mi insólita felicidad. Intenté ignorarla, pero me acompañó todo el día y el siguiente también, como un mosquito que no podía ver y al que no podía aplastar. Al final del día, estaba convencido de que había pasado algo por alto. Algo relacionado con la historia que había contado Scarpi. Sin duda para vosotros será fácil, porque habéis oído la historia. Convenientemente ordenada y narrada. Tened en cuenta que yo llevaba casi tres años en Tarbean, viviendo como un animalillo. Había partes de mi mente que todavía dormían, y mis dolorosos recuerdos acumulaban polvo detrás de la puerta del olvido. Me había acostumbrado a evitarlos igual que un tullido, procura no cargar el peso sobre la pierna que tiene lesionada. La suerte me sonrió al día siguiente y me las ingenié para robar un fardo de harapos de la parte de atrás de un carromato y vendérselos a un trapero, por cuatro peniques de hierro. Estaba demasiado hambriento para pensar en el día de mañana, así que me compré un gran trozo de queso y una salchicha y luego una. Hogaza entera de pan y una tarta de manzana caliente. Por último me concedí un capricho. Fui a la puerta trasera de una posada cercana y me gasté mi último penique en una jarra de cerveza fuerte. Me senté en los escalones de una panadería que había enfrente de la posada y me quedé viendo pasar a la gente, mientras disfrutaba de la mejor comida que me regalaba desde hacía meses. Pronto el crepúsculo dio paso al anochecer, y empezó a darme vueltas la cabeza por efecto de la cerveza. Era una sensación agradable, pero cuando la comida se asentó en mi estómago, volví a notar esa sensación acuciante, y con más intensidad que antes. Fruncí el ceño, me fastidiaba que eso me estropeara un día que, por lo demás, podía considerar perfecto. La oscuridad se acentuó hasta que la posada del otro lado de la calle quedó bañada por un charco de luz. Unas mujeres merodeaban cerca de la puerta. Murmuraban en voz baja y les lanzaban elocuentes miradas a los hombres que pasaban. Me terminé la cerveza. Y cuando me disponía a cruzar la calle y devolver la jarra, vi el parpadeo de una antorcha que se acercaba. Miré hacia el final de la calle y vi el inconfundible color gris de la túnica de un sacerdote telino y decidí esperar hasta que hubiera pasado de largo. Borracho el día de duelo y recién convertido en ladrón, cuanto menos contacto tuviera con el clero, mejor. El sacerdote llevaba puesta la capucha y la antorcha que sostenía se interponía entre nosotros dos, así que no pude verle la cara se acercó al grupo de mujeres y hubo una breve discusión. Oí el distintivo tintineo de unas monedas y me agazapé aún más en el oscuro portal. El telino dio media vuelta y se marchó por donde había llegado. Me quedé quieto para que no se fijara en mí, porque no quería tener que echar a correr con la cabeza dándome vueltas. Esa vez, sin embargo, la antorcha no se interponía. Entre nosotros dos cuando el sacerdote se volvió hacia donde estaba yo, no le vi. La cara, sino solo oscuridad bajo la capucha, solo sombras. El telino siguió su camino sin percatarse de mi presencia o sin que le importara, pero me quedé donde estaba, sin poder moverme. La imagen del hombre encapuchado, con la cara oculta en sombras, había abierto de golpe una puerta en mi pensamiento y los recuerdos se estaban derramando. Recordé a un hombre con los ojos vacíos y con una sonrisa de pesadilla, recordé la sangre de su espada. Ceniza, se llamaba, y su voz era como un viento helado, es este el fuego de tus padres. Pero no era él, sino el hombre que tenía detrás. El que estaba callado, sentado junto al fuego. El hombre cuya cara estaba oculta en sombras. Aliax. Ese era el recuerdo que se cernía sobre mi conciencia desde que oyera la historia de Scarpi. Corrí a los tejados y me envolví en mi manta raída. Poco a poco, los fragmentos de la historia y los fragmentos de mi memoria iban encajando. Empecé a admitir imposibles verdades. Los Chandrian existían. Aliax existía. Sí. La historia que había contado Scarpi era cierta: Lanre y Aliax eran la misma persona. Los Chandrian habían matado a mis padres, a toda mi trope. ¿Por qué? Otros recuerdos ascendieron burbujeando hasta la superficie de mi memoria. Vi al hombre de los ojos negros, ceniza, arrodillado ante mí. Su rostro inexpresivo, su voz fría y afilada. Se ve unos padres, había dicho, que han estado cantando unas canciones que no hay que cantar. Habían matado a mis padres por recopilar historias sobre los Chandrian. Habían matado a toda mi trope por una canción. Me quedé toda la noche despierto dando vueltas a esos pensamientos. Poco a poco comprendí que esos pensamientos eran la verdad. ¿Qué hice entonces? Juré que los encontraría, que los mataría a todos por lo que habían hecho. Quizá. Pero aunque lo hiciera, en el fondo sabía que eso era imposible. Tarbean me había inculcado mucho pragmatismo. ¿Matar a los Chandrian? ¿Matar a Lanre? ¿Por dónde iba a empezar? Era más probable que consiguiera robar la luna. Al menos sabía dónde buscar la luna por la noche. Pero había una cosa que sí podía hacer. Al día siguiente interrogaría a Scarpi sobre la verdad que había detrás de sus historias. No era gran cosa, pero era lo único que podía hacer. Quizá la venganza estuviera fuera de mi alcance, al menos de momento pero todavía abrigaba esperanzas de descubrir la verdad. Me aferré con fuerza a esa esperanza durante toda la noche hasta que salió. El sol y me quedé dormido. 28. la vigilante mirada de Telú. Al día siguiente desperté al oír las campanadas que daban la hora. Conté cuatro campanadas, pero no sabía cuántas no había oído. Parpadeé, adormilado, e intenté calcular qué hora era a partir de la posición del sol. Cerca de la sexta campanada. Scarpi debía de estar empezando su historia. Eché a correr por las calles. Mis pies descalzos golpeaban los duros adoquines, pisaban charcos y tomaban atajos por los callejones. Lo veía todo borroso y aspiraba grandes bocanadas del aire húmedo y estancado de la ciudad. Irrumpí en el medio mástil casi corriendo y me quedé apoyado en la pared del fondo, junto a la puerta. Reparé en que en la posada había más gente de la habitual a tan temprana hora de la noche. Entonces la historia de Scarpi me capturó, y no pude sino escuchar su grave y cadenciosa voz y contemplar sus chispeantes ojos. Celitos el tuerto se adelantó y dijo, «Señor, si hago esto, ¿se me otorgará el poder para vengar la pérdida de la ciudad reluciente?». ¿podré desbaratar los planes de Anre y de sus Chandrian, que mataron a tantos inocentes y que incendiaron mi amada Mirtariniel. Tariniel? Aleph dijo, no. Todo lo personal debe quedar aparte, y tú solo debes castigar o recompensar lo que tú mismo veas a partir de hoy. Celitos agachó la cabeza. Lo siento, dijo, pero mi corazón me dice que debo intentar impedir esas cosas antes de que sucedan, y no esperar y castigar más tarde. Algunos ruach murmuraron palabras de aprobación y se pusieron al lado de. Celitos, porque recordaban Mir Tariniel y, y estaban llenos de rabia y de dolor por la traición de Landre. Celito se acercó a Aleph y se arrodilló ante él. No puedo hacerlo, porque no puedo olvidar. Pero me enfrentaré a él con la ayuda de estos fieles ruach. Veo que sus corazones son puros. Nos llamaremos los Amir, en memoria de la ciudad devastada. Frustraremos los planes de Anre y de todos los que lo sigan. Nada nos impedirá alcanzar el bien mayor. Muchos Ruach se apartaron de celitos. Tenían miedo, y no querían involucrarse en asuntos tan serios. Pero Telu dio un paso adelante y dijo: Para mí lo primero es la justicia. Dejaré este mundo para servirlo mejor, sirviéndote a ti. Se arrodilló ante Aleph, con la cabeza agachada y las palmas extendidas junto a los costados. Otros se acercaron. El alto Quirel, al que habían quemado pero que había sobrevivido entre las cenizas de Mir Tariniel. Dea, que había perdido a dos esposos en la batalla, y cuyo rostro, boca y corazón eran duros y fríos como la piedra. Enlas, que no llevaba espada ni comía carne de animales, y a quien nadie había oído hablar jamás con dureza. La rubia Geisa, que tenía un centenar de pretendientes en Belén antes de que cayeran las murallas, la primera mujer que fue forzada por un hombre. Leselte, que reía a menudo, incluso cuando estaba afligido. Himet, que no era más que un niño, y que nunca cantaba, y que mataba con rapidez y sin derramar ni una lágrima. Ordal, la más joven de todos, que nunca había visto morir a nadie, y que estaba ante Aleph, valiente, con el dorado cabello adornado con cintas. Y a su lado estaba Andan, cuyo rostro era una máscara con ojos llameantes y cuyo nombre significaba ira. Se acercaron todos a Aleph y él los tocó. Les tocó las manos, los ojos y los corazones. La última vez que los tocó sintieron dolor y le salieron unas alas en la espalda que les permitirían ir a donde quisieran. Alas de fuego y sombra. Alas de hierro y cristal alas de piedra y sangre. Entonces Aleph pronunció sus largos nombres, y los envolvió un fuego blanco. El fuego recorrió sus alas, y se volvieron rápidos. El fuego les acarició los ojos, y pudieron ver en lo más profundo del corazón de los hombres. El fuego les llenó la boca y cantaron canciones de poder. Entonces el fuego se instaló en su frente, como estrellas de plata, y se volvieron de inmediato honrados, sabios y sobrecogedores. Entonces el fuego los consumió, y desaparecieron para siempre de la vista de los mortales. Solo los más poderosos pueden verlos, y aún ellos solo con gran dificultad y gran peligro. Ellos imponen justicia en el mundo, y Telú es el más poderoso de todos. Ya he oído suficiente. No lo dijo en voz alta, pero fue como si hubiera gritado. Cuando Scarpi contaba una historia, Cualquier interrupción era como masticar un grano de arena en medio de un bocado de pan. Dos individuos ataviados con capas oscuras que estaban en el fondo de la estancia fueron hacia la barra. Uno era alto y orgulloso y el otro bajito y con capucha. Atisbé una túnica gris debajo de sus capas y supe que eran sacerdotes telinos. Peor aún, vi a otros dos hombres que llevaban una coraza debajo de la capa.